0: It wouldn't be wise to press any the owner's manual. Liebe Hörerinnen und Hörer des RTFM Podcasts. Starten mit dieser Folge möchte ich parallel zu den klassischen Folgen in einem neuen Format etwas neues ausprobieren. In BYOG, bring your own game werde ich Lieblingsspiele von Gästen das erste Mal ausprobieren, um sie dann in der Folge mit dem Gast zu besprechen. Mein erster Gast ist Maro, von dem ihr schon was gehört habt, denn von ihm stammt das Intro des Podcasts. Außerdem ist er Musikschaffender, grob in Richtung Metal und hat mit der Band Science of Logic bereits ein Album veröffentlicht. Zudem hat er ein Soloprojekt namens Conductor gestartet. Hört gerne rein, einen Link zum YouTube-Kanal, sowie zum Spotify findet ihr in den show -Norm. Moin Maro. Moin Olli. Maro. Was denkst du, wer der große Gewinner der Klimakrise ist?
1: Der große Gewinner der Klimakrise?
0: Äh, Ventilatorhersteller? Okay, ich, ich rede schon von Lebewesen. Ach so. Also jetzt nicht irgendwas Geschäftliches, sondern welches Lebewesen könnte davon profitieren?
1: Lebewesen. Ich hoffe, es ist nicht so was Banales wie der Mensch oder so. Welche Tiere profitieren davon? Ich bin ratlos. Ähm, Eisbären sind es nicht auf jeden Fall. Das Gegenteil vom Eisbär. Das Gegenteil vom Eisbär ist ein Feuerbär. Feuerbären gibt's nicht. Ich weiß es nicht.
0: Das ist schon richtig super. Ich muss dazu sagen, das ist jetzt so eine etwas reißerische Überschrift vom Spiegel gewesen. Und die haben gesagt, der große Gewinner der Klimakrise sind die Libellen. So, dann denkt man erstmal, hä, was haben denn Libellen damit zu tun?
1: Ach so, wir Firefly,
0: Ja, nee, 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 es, es ist kein, kein Wortwitz, sondern tatsächlich haben sie oder haben Forscher die, die Insektenwelt in Bayern analysiert und haben festgestellt, dass dort, seit das mit der Klimakrise, also die Auswirkung auch wirklich merkbar ist, dort vermehrt sogenannte Feuerlibellen vorkommen. Und die Feuerlibellen, wie der Name schon sagt, die mögen es halt gern warm und logischerweise Tiere, die es lieber wärmer mögen als in Deutschland kommen erst dann nach Deutschland, wenn es in Deutschland auch wärmer ist. Also das ist jetzt alles keine große Meisterleistung, die diese Forscher da rausgekriegt haben. Sondern sie haben halt einfach festgestellt, Tiere, die es gerne warm haben, profitieren davon, wenn es durch die Klimakrise wärmer wird.
1: Ja, dann stellt sich mir am Rande aber noch die Frage, was muss passieren, damit die Wespen weggehen?
0: Sehr gute Frage.
1: Das wird in der nächsten Folge geklärt.
0: Ich glaube, denen ist ja alles egal. <lacht>
1: Ja, ich glaube auch bald.
0: Wo wir schon bei unnützen Libellenwissen sind, kennst du die Libelle des Jahres 2022? Du wusstest wahrscheinlich noch nicht mal, dass es eine Libelle des Jahres gibt, ne? Aber ja.
1: Ich hätte es denken können. Habe ich aber nicht.
0: Sie nennt sich einfach kleine Pechlibelle. Hat wohl im Laufe ihres Lebens, nimmt sie verschiedene Farben an. Unter anderem ist das wichtig bei den Weibchen, dass man erkennt, ab wann die geschlechtsreif sind. Ansonsten, irgendwann sind sie auch mal blau und sehen halt aus wie blaue Libellen.
1: Also Libellen, die unterschiedliche Farben haben können. Das ist ja wirklich höchst kurios. Das ist wie ein Chamäleon, nur als Insekt.
0: Ja, und dass sie es halt sich nicht so ganz aussuchen können, ne? wann sie welche Farbe haben, sondern zack, jetzt bin ich und 18. Und und immer,
1: dass es einen Grund gibt dafür auch ne und, und nicht irgendwie, weil ich mich verstecken muss.
0: Ja, genau. Naja, also nochmal an die Hörerinnen und Hörer, was Libellen mit der Folge zu tun haben, werden wir natürlich gleich noch aufklären. Aber starten wir erstmal. Maro, was hast du mir denn mitgebracht Schönes?
1: Olli, ich habe dir einen absoluten Klassiker meiner Kindheit mitgebracht. Und das ist eigentlich ein relativ unbekanntes Spiel, so wie ich das mitbekommen habe. Es kennen nicht viele Leute, aber die Internet-Community ist natürlich riesig. Ähm, habe mich da gefreut, dass ich da so Anschluss finden konnte. Ich habe dir mitgebracht Spyro the Dragon.
0: Wunderbar. Und ähm, bevor wir in das Spiel einsteigen, für mich stellt sich erstmal die Frage, wie bist du ans Spiel gekommen? Und vielleicht auch wann, so ungefähr? Also in welchem Alter?
1: Oh ja, gut. Wenn, wenn wir den Schritt gehen, muss ich ziemlich weit zurückgreifen. Da muss ich so fünf, sechs vielleicht gewesen sein. Und mein Großvater, mütterlicherseits, der hat eine Frau. Und diese Frau spielt Videospiele schon ewig. Die ist inzwischen über 60, aber die spielt Videospiele. Die hatte zum damaligen Zeitpunkt auch immer die aktuellen Konsolen am Start, wo ich halt extrem im Neidisch drauf war so. Aber durch sie kam ich halt an Spyro, weil sie das einfach mal einen Abend äh, bei sich laufen hatte, als er irgendwie so, weiß ich nicht, Familienessen war oder so. Und ich habe mich damals schon für Videospiele interessiert. Und dann lief das Spyro auf dem Fernseher. Ich weiß nicht, welcher Teil es war. Ich fand es einfach nur geil. Das ist das einzige, woran ich mich erinnern kann. Das ich einfach nur geil fand. Ich weiß, ich habe irgendwelche Kisten zerstört, Edelsteine gesammelt und so einen Warp-Tunnel gesehen, weißt du, wo, wo, man, wo man halt in, in verschiedene Welten wieder zurückkommt und sowas und dachte mir, das ist einfach geil. Und ich glaube, als ich meine PlayStation 1 bekommen habe damals, da gab es das Spiel mit dazu. Ich meine, es wäre der dritte Teil gewesen. Ja, also eigentlich ist es ja eine Trilogie. Und ja. ich habe das quasi an antichronologisch gespielt. Ich hatte erst den dritten Teil, dann den zweiten Teil und ganz zum Schluss habe ich den ersten gespielt. Aber ich glaube, meine erste Begegnung mit Spyro war der erste Teil sogar.
0: Das ist ja auch interessant, ich habe noch nie gehört, dass jemand durch seine Oma sozusagen an das Spiel gekommen ist. Das ist
1: immer wieder geil zu erzählen, weil jeder so guckt oder das keiner glaubt erstmal. Ja.
0: Das, das ist echt cool, ja. Aber kann ich verstehen, das Spiel ist ja auch grafisch recht beeindruckend und dass man da dann so direkt Bock hat mitzuspielen, ist schon nachvollziehbar.
1: Vor allem damals zu der Zeit, ne? das muss dann ja irgendwann, also vielleicht 2002 gewesen sein, 2001, schätze ich mal. Da gab es, also das, 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 grafisch war das ja im Vergleich zu heutigen Verhältnissen zwar schon sehr billig, aber damals halt krass. Ja. Krass, bunt, geil. Genau. Bunt und nice.
0: Ja. Also vor allen Dingen für Kinder, aber ich, ich denke, das werden wir auch gleich noch ein bisschen auseinanderklappbüsen müssen, für wen das überhaupt. Allerdings, ist. also. Da,
1: das kann ich nicht so stehen lassen.
0: Das dachte ich mir. Geht mir tatsächlich ähnlich. Ich habe es aber einfach so aus verschiedenen Tests aus der Zeit auch mitgenommen, dass es sich an mhm. Kinder richten soll. Aber ja, da müssen wir auf jeden Fall gleich noch drüber reden. Genau. Mhm. Erstmal vielleicht so ein bisschen zur Einordnung. Also in dieser Folge geht es jetzt primär um den ersten Teil. Das ist auch der einzige, den ich jetzt für diese Folge gespielt habe. Das war schon genug für mich tatsächlich. Das Spiel ist vom Publisher Sony Computer Entertainment Entwickelt wurde es von Insomniac Games, was ich auch irgendwie witzig, also ein witziger Name finde für so eine Firma. Es waren aber auch relativ junge Leute, also unter 20, ich glaube sogar unter 18, als sie die Firma gegründet haben. Und ja, wie man sich halt so Computer-Nerds aus der Zeit vorstellt, die schlafen halt nicht viel. Und entsprechend ist dieser Name, das heißt doch irgendwie so Schlafstörung, oder?
1: Na ja, Insomniac ist es äh, quasi so genau Schlaf, Schlaflosigkeit, Schlaf, Schlafproblematik irgendwie so, ja genau und es, es trifft ja nicht nur auf die Entwickler also das zum Beispiel aus der Entwicklerperspektive hätte ich gar nicht so gesehen aber äh, tatsächlich als Spieler, also ich erinnere mich ja selbst als Kind, da hat man auch nachts gespielt, aber auch lange so, weißt du, wo du schon gar nicht mehr gerade ausgucken konntest, aber die Finger haben immer noch funktioniert.
0: Guter Punkt, vielleicht ist der Filmname auch eher so rum gemeint
1: Ich glaube, wir werden es nie so richtig erfahren sein, denn wir finden jemanden aus dem Ursprungsteam, gibt es ja leider nicht mehr so wirklich. Also wenn, dann sind aber nicht mehr die Originalmember da,
0: glaube ich. Nee, habe ich auch irgendwie gelesen, dass sie irgendwie ziemlich zerstreut sind und ich glaube, nur noch einer ja. von denen ist noch richtig tätig, aber ja, ist schon auf jeden Fall eine, ein, ein cooles Produkt, was sie auf die Beine gestellt haben. Ja. Es kam 1998 raus, damals war das noch so ein bisschen so, dass es für die unterschiedlichen Märkte auch zu unterschiedlichen Zeiten rauskam, aber das Spiel kam, ich glaube, Nordamerika im September, EU im Oktober und ich weiß gar nicht, Japan unterscheidet man dann auch nochmal. Ich weiß gar nicht, wann es ja. in Japan rauskam, aber es war alles so ungefähr in dem Dreh.
1: Ja. ja, also äh, Europa war auf jeden Fall äh, Oktober '98. Da war ich drei Jahre alt. Da war noch nichts mit, mit Videospiele.
0: Nee, das, äh, das, das, das glaube ich. Drei ist vielleicht echt ein bisschen zu früh. Wobei mit den, mit den Controllern, mit den Gamepads, das ist ja doch eher dass, dass man es schon früher machen könnte als mit äh, Tastatur und Maus, oder?
1: Ja, aber du kommst dann mit der Story gar nicht hinterher. Da entscheidet es ja. Also du kannst halt ein bisschen rumlaufen und Fun haben, wie bei GTA eigentlich.
0: Aber im <lacht> Endeffekt,
1: storytechnisch kommst du nicht mit und dann bleibt das Ding irgendwo auf der Ecke. Also bleibt irgendwo in der Ecke liegen.
0: Ja, okay. Wie wichtig die Story ist, das werden wir gleich auch nochmal klären. Genau, das Genre, das finde ich auch mal witzig. 3D-Jump'n'Run. Hört sich ja ziemlich englisch an, aber amerikanische Magazine würden das nicht so nennen, sondern in, in den englischsprachigen Medien wird das halt immer Plattformer genannt.
1: 3D-Plattformer, ja. Ich habe auch noch einen anderen gehört, die bezeichnen das manchmal auch als Collected Thorn. Interessant. Weil man a Thorn Collected. Ja. Weißt du? Habe ich auch noch nie gehört. Wo ist das her? <lacht> es gibt so ein Spiel für die Switch, Lucky Tales oder sowas. Und das soll so ein 3D-Plattformer an die alte Zeit angelehnt sein. Und da wurde der Begriff aufgegriffen.
0: Okay, ja. Was man da vielleicht noch dazu sagen kann, ist, dass es eines von den frühen 3 d runs ist. Also wo gerade die Konsolen oder die Spielerhersteller eben so diesen Schritt von 2D auf 3D gewagt haben. Und wer schon mal so ein 2 d jump run gespielt hat, die sind schon recht komplex und recht herausfordernd von der Steuerung. Aber wenn man sich das jetzt Einfach nur mal vorstellt, wie könnte man dieses System in 3D umsetzen, das ist halt nicht trivial und da gab es eben verschiedene Ansätze und auch verschiedene Mechanismen, wie man halt das noch beherrschbar machen kann, auch in der dritten Dimension. Und Spyro, muss man jetzt so im Nachhinein sagen, die haben sich da ganz gut durchgesetzt, also die hatten ganz gute Ideen, wie man sowas gestalten kann.
1: Revolutionäre auf dem Gebiet.
0: Ja, genau. Das System haben wir, glaube ich, schon erwähnt, es kam für die Playstation raus, und zwar die ersten Teile auch nur für die Playstation. Und das liegt auch so ein bisschen daran, dass Sony halt die Playstation eigentlich für Teenager mal irgendwie gedacht hatte oder junge Erwachsene. Und als Gegenentwurf dazu gab es dann den N64, der dann für Kinder gedacht war. Und ja, Sony wollte natürlich sich dann irgendwie diesen Markt nicht entgehen lassen. Hat dann halt explizit so ein Spiel in Auftrag gegeben, wo gesagt wurde, es soll halt für Kinder geeignet sein. Was auch immer das zu der Zeit heißen mag.
1: Ja, also allein die Farbgebung und das nicht zu komplex ist unbedingt, ja, ja sowas halt.
0: Genau, Willst du mal kurz so die, die grobe Story umreißen?
1: Ja, also Spyro überhaupt mal ist so ein kleiner lila Drache. Ja, und er lebt in einer Welt, gefühlt als einziger junger Drache zwischen den ganzen Alteingesessenen. Und dann gibt es noch so eine Parallelwelt, da wohnt der Bösewicht des Spiels, der heißt Nasty Nork. So ein, so ein grüner Kobold mit Rüstung sozusagen, der zaubern kann. Und das Spiel beginnt mit einem Fernsehinterview, wo quasi sich einer der Drachen abfällig über nasty Nork äußert, der das in seiner Parallelwelt mithört und sich darüber tierisch aufregt. Und nasty beginnt aus Wut über diesen Beitrag. Alle Drachen, die er zu fassen kriegt, mittels Magie in Kristalle einzusperren. Das gelingt ihm auch bis auf einen einzigen Drachen, den er nicht erwischt. Und das ist Spyro. Ja, und so ergibt sich notgedrungen die Aufgabe für Spyro halt, seine ganzen Artverwandten wieder zu befreien und sich am Ende dem Übeltäter Nerstin Hawk selbst zu stellen und zu besiegen.
0: Man sieht das richtig, wie dann so dieser Zauber durch die Welt geht, der dann eben die ganzen Drachen in solche Kristallstatuen verwandelt. Und man fragt sich aber, also ich meine, er ist ja nicht anwesend vor Ort und zielt auf die, sondern er zaubert da aus seiner Parallelwelt. Da fragt man sich schon, wie das denn sein kann, dass da irgendwie einer verfehlt wird. Er hat sich geduckt. Ja, ich habe auch mal eine Anleitung nachgelesen und da stand was von He was playing Hookie, was ich auch erstmal übersetzen musste. Das heißt so viel wie, er hat geschwänzt. Also zu dieser Zeit war es üblich, dass die, die die Anleitung geschrieben haben, wenig mit den Entwicklern halt zu tun hatten und vielleicht auch noch auf irgendeiner frühen Idee vom, vom Intro oder so aufgesetzt haben, aber...
1: Ja, also das hat also storytechnisch tatsächlich mit der Realität nicht viel zu tun, weil du siehst ja die Opening-Sequenz und warum sie ihn nicht getroffen haben. Er hat sich einfach geduckt.
0: Ist es ein Kind oder wird auch nicht so explizit gesagt, ne?
1: Das ist ein Teenager.
0: Okay. Also wir
1: wissen ja natürlich jetzt nicht, ob Spyro schon 150 Jahre alt ist, was für ein Drachen vielleicht noch jung sein kann und die anderen sind schon alle 2000 <lacht> und älter. Aber er ist, sag ich mal, auf Drachenniveau so ein Kind bis Teenager. Ich jetzt mal eher ein Teenager, weil er hört sich auch so an. Hat ein bisschen was mit der Synchronstimme zu tun, der hat es durchblicken lassen, also der Synchronsprecher von Spyro. Das war nämlich der Carlos Alasraqui, der hat gesagt, am ehesten hat ihm die Stimme gepasst für den verwegenen Jugendlichen.
0: Das habe ich jetzt nicht so mitbekommen, also die Aussage von dem Synchronsprecher, aber tatsächlich, das ist auch das, den Eindruck, den ich so gewonnen habe. Also so wie er spricht und was er sagt, also es wird nicht viel gesprochen, das kann man ja schon mal dazu sagen, ähm, aber das hört ja. sich alles ein bisschen rotzig an, als ob es halt so ein leicht aufmüpfiger Teenager ist, der aber trotzdem gerade die Welt rettet, die Welt der Drachen. Ja, äh, genau. Jetzt haben wir im Prinzip fast alle Charaktere vorgestellt. Einer fehlt noch, ja. die Libelle. Stimmt. Die heißt Sparks und ich glaube, wir gehen später eher darauf ein, was die konkret macht, wofür die da ist. Ähm, ja, ich glaube auch, ja. Aber sie umschwört ihn halt die ganze Zeit. F fast die ganze Zeit. Richtig. Du hattest schon bei den Aufgaben erwähnt, hauptsächlich geht es darum, diese Drachen zu befreien, die halt in Kristallstatuen verwandelt wurden. Dann hat Nasty auch ein paar Schätze einfach so in der Welt irgendwie verteilt und einige davon wurden halt in Gegner verwandelt. Man soll auch eben diese ganzen Diamanten einsammeln, einmal die, die rumliegen und dann die, die halt in diesen Gegnern ja. versteckt sind, wie auch immer. Und dann gibt es noch ja. so Diebescharaktere, die so ein Drachenei tragen und einen auch immer so ein bisschen verspotten und vor allem weglaufen und man muss von denen auch die Dracheneier zurückbekommen. <lacht> genau, sehr schön. Oh Mann, die die Eier, über, ich hasse sie. Schon der Ton allein, der macht so aggressiv. <lacht> ah, genau, Bedeutung von Spyro. Spyro ist eines der inoffiziellen Maskottchen von der Playstation.
1: Nebst Crash Bandicoot zum Beispiel, den auch gefühlt jeder kennt.
0: Guter Punkt, ich bin tatsächlich auf der Playstation gar nicht so gut unterwegs, also ich kann mich tatsächlich nur daran erinnern, dass ich Tony Hawk gespielt habe, aber das gibt es ja auch für alle Plattformen und ja. entsprechend... Ja. Spyro. Das war jetzt quasi das erste Spiel, richtig. Das, also auf jeden Fall das erste ja. Exklusivspiel.
1: Man muss dazu sagen, also nur die originale Trilogie von Spyro war exklusiv für die Playstation. Nachher wurde es dann auf andere Plattformen umverlagert, aber da war ja das originale Entwicklerteam auch gar nicht mehr mit im, im Boot, also... Die ersten drei Teile waren Playstation-Exclusives.
0: Das war in der Zeit ja auch noch sehr beliebt, dass tatsächlich gerade zum, zum Start einer neuen Konsole, dass dann irgendwie die Entwicklerteams noch ein bisschen extra Geld von den, von den Konsolenherstellern bekommen haben, dafür, dass sie es exklusiv nur auf dieser einen Konsole vertreiben. Und vor allen Dingen auch die, ja. die Starthürde, so, so ein Konsolenspiel zu entwickeln, die ist ziemlich hoch und dann ist es schon schön, wenn man da auch ein bisschen Unterstützung von dem Konsolenhersteller bekommt und entsprechend war das da noch eher üblich, dass man ein Spiel tatsächlich für eine Konsole exklusiv entwickelt hat und heutzutage lohnt sich der Aufwand gar nicht mehr. Da musst du halt eigentlich für alle Plattformen anbieten. Da ja. gibt es auch halt Mittel und Wege, dass man es halt nicht viermal von Grund auf entwickeln muss für alle Plattformen, sondern man kann es mehr oder weniger in einem Rutsch entwickeln. Mhm. Gut, dann würde ich sagen, dann steigen wir mal in die Grafik ein. Ähm, ja. Und weil wir das, glaube ich, Daniel und ich öfter mal vergessen haben, fangen wir jetzt mal direkt damit an, dem Interface von dem Spiel, also Sozusagen alles drumherum, wenn man im Spiel ist, außer die, die Landschaft und die Charaktere selbst. Gibt es da irgendwas zu, zu sagen zum Interface, was Spannendes?
1: Kann ich durchaus was zu sagen. Also erstmal haben wir dir die Lebensanzeige in Form eines netten spyro kopfs der da oben links schwört. Dann haben wir Diamantenzähler oder den Edelsteinzähler, der dir sagt, wie viele du in diesem Level gesammelt hast. Dann hast du den Eierzähler, der dir sagt, wie viele Eier du gesammelt hast. Ist aber auch nicht in jedem Level vorhanden. Und dann hast du noch Sparks als indirekte Interface-Anzeige. Also so richtig interagieren tust du mit Sparks ja nicht. Aber Sparks ist halt Teil von Spyro selbst als Lebensanzeige.
0: Ich würde jetzt mal widersprechen, aber ich habe es jetzt auch gar nicht mehr, witzigerweise gar nicht mehr so vor Augen, aber ich hätte jetzt fast gedacht, dass du eigentlich nur diesen Diamantzähler hast, auch die Lebensanzeige nicht, beziehungsweise nur, wenn es gerade relevant ist, also wenn du gerade gestorben bist, gerade neu wieder ins Level reingekommen bist und auch diesen Eierzähler nur dann, wenn du gerade ein Ei eingesammelt hast.
1: Das kann sein, das mit dem Ei, das glaube ich noch, aber wenn du im Spiel irgendwie Start drückst und dann im, im, im Menü landest, dann siehst du oben links trotzdem noch deine Lebensanzeige.
0: Genau, also wenn du gerade nichts machst, und im Spiel bist, wird aber, glaube ich, tatsächlich nichts angezeigt, ne?
1: Dann hast du nur Sparks als Lebensanzeige im Endeffekt, aber nichts von den Randdaten, ja, genau.
0: Und das ist schon ziemlich beeindruckend. Also wir haben ja zum Beispiel in einer früheren Folge auch Commander Keen gespielt, was ein 2 d run spiel ist. Und da ist halt permanent ja. irgendwelche, also zumindest die Punkte anzeigen und so, die sind halt richtig festgeklebt. Und sie stören nicht wirklich, aber ich meine, sie sind halt permanent da und nehmen halt immer so einen kleinen Bereich des Bildschirms halt weg. Und hier hast du halt wirklich diese, dass du die ganze Fläche nutzen kannst fürs Spiel und die Informationen, die halt wichtig sind, ja. siehst du halt nur dann, wenn sie gerade relevant sind. Wenn du Leben verloren hast, wenn du gerade ja, Kristalle oder Diamanten eingesammelt hast, gerade dann siehst du nochmal, wie viele du jetzt hast.
1: So reaktiv einfach. Du machst was und kriegst dafür quasi eine Bestätigung. Okay, ey, du hast was gemacht ja. und dann geht's weiter. So, dann kannst du dich wieder auf die Spielwelt konzentrieren. Ich glaube, das ist auch so ein Punkt, was das Spiel eigentlich so geil und intuitiv macht oder so eingängig, weil du hast nicht viel, was ablenkt
0: ich weiß jetzt nicht, wie das bei Kindern ist, wenn die das, das erstmal spielen, ob die so ein Interface halt irgendwie dann die ganze Zeit in Frage stellen würden, ne? was bedeutet das oder so, oder dann irgendwie nach dem Interface spielen, ne? also wenn du irgendwo so eine Punkteanzeige hast, dann halt immer gucken, dass sie halt die Punkte maximieren oder so, aber ich glaube, das trägt halt wirklich dazu bei, dass man diese Welt einfach erkundet und oh. erlebt, wie man das halt erleben soll, ne?
1: Also, jetzt muss man bei Spyro jetzt sagen, die Edelstein-Anzeige, die versteht man so erst so dann richtig, wenn man sie bis zum Ende des Spiels ignoriert hat. Dann weißt du genau Bescheid, wofür die ist.
0: Das stimmt, ja.
1: Aber die Lebensanzeige ist klar. Also da, da weißt du, du stirbst, da geht die Zahl runter. Ich glaube, das ist sogar, dass dir die, der Kopf angezeigt wird und dann ein Leben weggeht. Also, dass du richtig siehst, dass quasi jetzt ein Leben weniger ist.
0: Ja, kann gut sein. Ich habe da immer nicht so drauf geachtet, weil das ist doch schon immer ein frustrierender Moment, wenn man stirbt.
1: Nee, weil du gar nicht gestorben bist. Deswegen hast du nicht drauf geachtet.
0: Ja, ich wünschte... Ich könnte dir dazu stimmen. Es <lacht>
1: oh, wäre auch traurig, wenn nicht, ey. Oh Mann.
0: Aber ähm, genau, ja. da kommen wir, kommen wir später noch dazu. Jetzt ja. allgemein zur Grafik. Du hast schon gesagt, es ist bunt. Wir spielen einen lila Drachen. Da kommt jetzt fast mein einziger Trivia-Effekt, den ich habe, weil es war nämlich mal geplant, dass Spyro grün werden sollte. Die hat okay. aber schon sich zu der Zeit entschieden, dass die erste Welt so eine Wiesen- Graslandschaft sein wird, die ja auch ganz viel grün ist. Und da wäre der Kontrast halt doof gewesen. Und irgendwo habe ich das schon mal gehört, genau. dass tatsächlich Lila irgendwie so die Farbe ist, die so in, in Computerspielwelten halt natürlicherweise nicht vorkommt. Und deswegen halt zu allen möglichen vorstellbaren Computerspielwelten den bestmöglichen Kontrast hat. Also wenn du eine Figur hast, die immer die gleiche Farbe haben muss, dann ist Lila irgendwie schon fast das Beste.
1: Ich finde immer wieder beeindruckend, dass sich Leute finden, die, da, die dazu irgendwie eine fundierte wissenschaftliche Arbeit aufsetzen.
0: Das war, glaube ich, zu dieser Zeit noch nicht so unbedingt so üblich, dass man das alles so wissenschaftlich angegangen ist. Das ging erst kurze Zeit später los.
1: Ja, ich kann mir auch gut vorstellen, dass, dass die Farbgebung von Spyro echt mehr so ein Nee, ist nicht gut, ist nicht gut. Ey, das sieht geil aus. Dass es so ein, so ein intuitives Ding war, wo man sagt so, ja, das, ey, das ist mal was anderes. Du kannst aber auch im Spiel, also zumindest im dritten Teil, kannst du im Pausenmenü bestimmte Tassenkombinationen eingeben und dann kannst du Spyro einfärben.
0: Cheatest du etwa?
1: <lacht> Nein. Also früher mal, klar, aber jetzt, jetzt nicht mehr.
0: Vermutlich wäre es auch echt mal interessant gewesen, dabei zu sein, wie sie halt so die verschiedenen Farben ausprobiert haben. Weil, wenn man ja. den jetzt sieht, Spyro muss lila sein.
1: Spyro muss lila sein, das geht gar nicht anders. Der
0: ist ja auch sozusagen dieses Playstation-Maskottchen oder eines der Maskottchen, also von daher jeder der ihn mal einmal gesehen hat, der verbindet den automatisch mit dieser Farbe. Das passt so gut. Das und ist
1: wie mit Pikachu und Gelb.
0: Ja. Genau. Und was, ja. was mir tatsächlich beim allerersten Spielen aufgefallen ist, weil ich tatsächlich jetzt gerade für einen von unseren Hauptfolgen noch ein anderes Spiel ungefähr aus der Ära spiele. Hier hat man eine unbegrenzte Weitsicht. Es gibt keinen Distanznebel, sondern man kann wirklich die ganze Landschaft, also wenn man so weit gucken kann, aber also wenn nichts im Weg ist, also du kannst wirklich überall hingucken und siehst du auch irgendwie ein entferntes Gebirge noch, ohne dass davor irgendwie so ein Nebel auftaucht.
1: Und das hat einen Grund. Na? Das hängt ganz krass mit dem Entwicklerteam zusammen, weil die was ausprobiert haben, was es vorher in dem Stil noch nicht gab. Und zwar haben die eine 3D Panoramic Engine erstmalig so genutzt in dem Stil, wo, genau, wo du, wie du schon sagst, alles sehen kannst aus jedem äh, denklichen Blickwinkel. Du kannst in die Ferne gucken, siehst, einen, siehst ein Gebirge. Und wenn es dichter kommt, kommen die Details dazu. Und das funktioniert nur deswegen, weil die jedes Level in zwei verschiedenen Qualitätsstufen gerendert haben. Das heißt, du hast eine, wo alles nur schemenhaft ist und mit ganz wenig Farben. Und, ne? und dann hast du eine Level-Variante, wo alles sehr detailliert ist. Und je nachdem, in welchem Abstand du dich zu einem Objekt befindest, wird immer das eine oder das andere geladen. Und die wollten das haben, damit die ganze Spielwelt an sich einfach schön und groß und einladend aussieht.
0: Das ist auch wieder so ein mega cooler Trick, wie wir auch schon bei... Ich muss jetzt immer über Commander Keen reden, aber die waren ja die ersten, die das auf dem PC geschafft haben, dass du einen flüssig scrollbaren Hintergrund hast und Spyro, die Entwickler, waren eine der ersten, die es halt geschafft haben, so eine fast endlos große Welt permanent darstellen zu können. Unerreicht. Ja, und wie gesagt, es fällt mir auch heute noch auf. Also gut, nicht verglichen mit heutigen Spielen, sondern aus heutiger Sicht verglichen mit alten Spielen, aber ich hätte halt was anderes erwartet und war echt positiv überrascht und muss dadurch insgesamt sagen, dass das echt noch ein schickes Spiel ist.
1: Gut gealtert, würde ich sagen. Gut gealtert. Ja. Also die Cutscenes, ich weiß gar nicht, gibt es im Ersten so viele Cutscenes? Außer äh, halt Anfang und Ende mal so ein bisschen. Aber da, also da sind die Polygone echt grob so, ne? Also mhm. so, so Detailaufnahmen, wo so ein Auge auch über der Nase schwebt und sowas, also das ist schon echt übel. Aber ich sag mal, im Spiel merkst du das gar nicht.
0: Wobei ich aber auch da kann ich mich jetzt gar nicht mehr so ganz dran erinnern. Ich habe es mir hier notiert nach dem Spielen und leider nicht mehr überprüft, aber ich meine, die großen Drachen, die man befreit, die haben Augenbrauen. Und dadurch können die so ein bisschen Mimik und Emotionen halt rüberbringen. Stimmt,
1: ja, ja, also einige können das, ja, stimmt. Und also
0: ne, äh, jedes Mal, wenn man den befreit, also die sind eigentlich nur so Kristallstatuen, so stehen sie in der Landschaft rum und wenn man die befreit, dann kommt sowas wie so eine Mini-Zwischensequenz und dann entweder einfach nur so platt sagt Danke fürs Befreien Spyro oder er gibt einen kleinen Tipp, wie man das Spiel spielt, wie man mit Gegnern umgeht oder irgendwie so einen kleinen Witz. Weißt du, warum dir die Libelle folgt? Sie ist deine Lebensanzeige. <lacht> ja.
1: Das ist gleich in der ersten Welt der erste Drache, glaube ich. Oder der zweite am Wasserfall.
0: Ja. Witzig war, war dann immer, wenn irgendein Drache dann anfing, so eine lange Geschichte zu erzählen und... Spyro dann irgendwie nur so rotzig gesagt hat, äh, ah, danke, alles klar, ich muss los. <lacht> ja.
1: Äh, genau. Was du ansprichst, das Thema Emotionen rüberbringen, mit den begrenzten grafischen Mitteln, das haben die viele über Voice-Acting gemacht. Aber die sind natürlich auch ein bisschen faul gewesen damals und ich habe es erlebt im Spiel, dass viele Drachen oder einige Drachen hatten genau quasi den gleichen Text und die gleiche Synchronstimme, wie äh, die aus dem vorherigen. Ja, ja. Auf der, aus dem vorherigen Homeworld oder so, also da wurde ein bisschen gespart, aber Letzten Endes schon gut umgesetzt.
0: Ja, ich meine, es gibt was, 60 oder 80 Drachen? Wäre ja krass, wenn die, also, selbst wenn es nur 60 sozusagen sind, wenn sie 60 Voice Actor hätten, nur um da einen so einen kleinen Satz einzusprechen. Ich habe jetzt bei Grafik, was ich noch ganz nett fand, es gibt zwischendurch immer mal so Feuerwerkssequenzen oder Elemente, die so ein Feuerwerk ausstoßen. Da sind so ein bisschen so Partikeleffekte. Also ist natürlich auch mit sehr ja. billigen Effekten oder sehr billigen Mitteln gemacht, aber, aber es sieht ganz nett aus. Also ja. man freut sich immer, wenn man wieder was findet, wo Feuerwerk ist. Ja,
1: die Raketen zum Beispiel, ne? Wenn man, wenn man jetzt Raketen zündet oder so und die dann losgehen. Genau,
0: und es gibt auch diese Feuerwerkskisten. Also.
1: Ja, das bringt halt mal was rein, oder auch zum Beispiel in der zweiten Heimatwelt, im Home Level, kannst du mit der Kanone auf den Felsen schießen. Genau. Und da ist es ja so, dass sobald die Kanonenkugel auf den Felsen trifft, dann zerspringt dieser Felsen in tausend, also eigentlich nur in drei Teile, und zwar in drei riesige Polygone. So. Aber sowas ist das halt. Aber das Krasse sind ja auch die Soundeffekte, die da mit reinspielen. Also das macht ja auch nochmal, das ist ja so brachial laut, dass man sich auch übelst erschreckt. War bei mir früher zumindest.
0: Perfekte Überleitung. Ähm, genau, lass uns noch mal über Sound sprechen und zwar, genau, denn jetzt bist du ja sozusagen schon bei den Geräuschen, dann fangen wir mal mit den Geräuschen an. Ja. Also, die Szene, die du jetzt gerade beschreibst, äh, witzigerweise ja genau, du äh, musst halt so Gegner besiegen, die hinter einer Kanone stehen und danach kann man die Kanone sozusagen übernehmen. Man kann die um 360 Grad drehen, indem man da so ein bisschen gegenläuft und kann die dann ja. anzünden. Und dann fliegt ja. halt eine Kanonenkugel durch die Gegend. Und als ich das rausgefunden habe, habe ich einfach überall hingeschossen. Und mich hat ja. die ganze Zeit gedreht, also ich habe auch gar nicht abgewartet, was ich da jetzt getroffen habe oder was passiert ist, sondern ich dachte einfach nur, ich schieße jetzt hier Eis kaputt und äh, dann, dann ja. habe ich geguckt, hä, also als ich dann so eine ganze Drehung gemacht habe, hä, auf einmal sieht hier die Welt ganz anders aus, habe ich jetzt hier irgendwas Relevantes weggeschossen, aber ja genau, dann öffnet sich ja da der zweite Abschnitt vom Level.
1: Also bei Spyro gibt es eigentlich nichts, was lustig ist, das nicht auch eine Relevanz hat. Guter Punkt. Also im gleichen Level ist es so, du hast ja trotzdem, auch wenn es eine Heimatwelt ist, Gegner. Und das sind ja diese Soldaten, die rumlaufen und sich auch in den Zelten verstecken. Mhm. Und diese Zelte abfackeln, das ist halt, wenn da keiner drin ist, ist es zwar lustig, aber wenn die sich da drin verstecken, musst du die ja abfackeln, damit du sie überhaupt findest. Genau. Weil sonst kannst du das Level ja nicht zu 100% abschließen.
0: Genau. Ja, das ist ein guter Punkt, also es gibt eigentlich wenig, Sa oder nee, vermutlich keine Sache, die sie irgendwie im Spiel eingebaut haben, die einfach nur des Witzes wegen drin ist, sondern jede Spielmechanik, jedes Element ist irgendwie dafür da, um ja, dem Spielziel näher zu kommen.
1: Ja, richtig. Genau. Das macht es aber auch so geil. Irgendwie, weil also es gibt nicht so viel unnützen Kram, sondern alles hat irgendwie eine Funktion. Die muss man immer nur rausfinden.
0: Was ich jetzt noch im Ohr habe, ist dieses Pling, wenn du einen Diamanten einsammelst.
1: Ja, das ist wirklich, also da mache ich glaube ich einen SMS-Ton draus.
0: Ich habe jetzt auch viel über Belohnung in, in Free-to-Play-Spielen und sowas gelesen und das ist halt echt ja. so ein ganz billiger psychologischer Trick, um Belohnung auszulösen oder dieses Belohnungsdenken im Gehirn. Aber ey, dieses Pling, das ist ja. so schön. Das freust dich jedes Mal, weil du wieder einen Diamanten eingesammelt hast und es oh, ist das herrlich. Ich weiß gar nicht, ist das auch unterschiedlich hm. pro Diamantenwertigkeit?
1: Nee, ist immer das gleiche Geräusch. Deswegen ist es ja so witzig, wenn du an so einer Reihe Gefäße, also die Diamanten liegen ja nicht nur rum in der Welt oder sind in irgendwelchen Feinden versteckt, die sind ja auch in Gefäße eingebunden, zum Beispiel Tonkrüge oder irgendwelche Metallkrüge oder sowas. Und da gibt es ja manchmal Passagen, wo so fünf bis zehn Stück von denen in der Reihe stehen und du da einfach durchlaufen musst, um die kaputt zu machen und dann geht es ja die ganze Zeit nur kling, 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 kling. Ja, stimmt.
0: Das ist dann, doch stimmt, das ist immer die, der gleiche Ton dann, ja. ja. Und
1: am allerschlimmsten, also wenn wir das schon ansprechen, muss ich ja drüber sprechen, du hast es ja nicht zu 120% Prozent durchgespielt, ne? Nee. Wenn du es nämlich zu 120% Prozent durchspielst, dann kommst du im ganz, im ganz am Schluss in ein Schatzkammer-Level von Nasty, wo er nochmal 2000 Edelsteine drin hat.
0: Ja, also ich, ich habe mir tatsächlich ein Video angeguckt. Das ist ziemlich geil. Ja. Ziemlich süchtig machend, dieses Geräusch. <lacht> ganz
1: schlimm. Also dicht gefolgt von dem Feueratemgeräusch.
0: Ja. Ja, also ich meine, das ist aber auch hey, du, hast, du spielst einen Drachen, also was cooleres kann man, Signature was kann man cooleres da machen, ne? Ja, ich, ich weiß nicht, gibt es noch äh, Bewegungsgeräusche, also wenn er rumläuft, ich glaube ja, so, so, so Schrittgeräusche.
1: Ja, ja also wenn er sprintet, macht er noch ein Geräusch. Genau. So ein Getribbel, so Ja, ich, ich glaube
0: ja. auch, wenn du langsam gehst, dann halt so ein, so ein langsames Geräusch, als ob er irgendwie so auf Gras läuft, genau. Aber ich muss, ich muss ja. auch sagen, das geht, also, was heißt, das geht unter, also es fügt sich ja halt gut ins Spiel ein. Wie gesagt, ich kann mich jetzt nicht mal so ja. 100% erinnern, ob es das überhaupt gab. Aber die Musik ist ja halt so ein bisschen über allem immer. Und die Musik, muss ich sagen, die klingt echt toll. Und da muss man auch dazu sagen, jedes Level hat nochmal so einen eigenen Soundtrack. Das ist dann irgendwie so eine Fast. Okay.
1: Er hat nicht für jedes Level einen eigenen Soundtrack gemacht. Er hat für die meisten einen gemacht, aber nachher später auch merkst du dann, er hat manche Titel doppelt benutzt. Okay,
0: mag sein, aber tatsächlich, also nicht dann direkt hintereinander, sondern dann irgendwie so im Wechsel. Also, nein, nein, also nein. Du, du kommst in eine neue Welt und hast ja halt erstmal wieder sozusagen eine andere Musik und passt auch immer ganz gut. Ja. Äh, am besten passt echt der Soundtrack für die zweite Welt, für die Peacekeeper World, wo die äh, da, 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 also ja. militärische Musik irgendwie, keine ja. Ahnung, wie man es nennen soll, ja,
1: ja, ja, wo doch die, die Trommel so ganz leicht drunter liegt. Ja, das ist schon ziemlich, ziemlich auf den Punkt. Ich muss aber sagen, dass ich diesen Soundtrack echt nervig fand früher. Also ich, ich mochte auch die ganze Peacekeepers-Welt an sich nicht.
0: Ja, das, das ging mir tatsächlich auch so. Ich habe vor allen Dingen dass, also, wenn man das Spiel anfängt. Man spielt die erste Welt, man freut sich, dass man alle Levels da drin gefunden hat. Man spielt die vielleicht auch irgendwie zu 100 ja. Und dann findet man diesen Ballonfahrer, der einen in die nächste Welt bringt. Man denkt man erstmal schon, oh, ja. jetzt geht das wieder von vorne los. Und dann auch echt die, die, ja. die zweite Welt ist erstmal ziemlich abschreckend. Also,
1: oh, Peacekeepers geht gar nicht klar. Nee. Nee. Ich mag die Level auch nicht, weil das alles so einen Wüsten-Canyon-Flair hat. so es ist, oh. Ja.
0: Es war vielleicht keine gute Entscheidung, dass sie das als zweite Welt genommen haben. Da hätten sie als zweite Welt irgendwie vielleicht die Eiswelt oder sowas nehmen müssen. So vom Grafischen her also, auf jeden Fall. Mal ganz ehrlich, ich
1: finde die Heimatwelten in Spyro 1 ich tatsächlich nicht so geil. Du kriegst was für dein Geld, weil der Spielumfang natürlich groß ist, aber es sind halt viele Heimatwelten und ich finde gerade dieses, dieses Zauberer-Image, das wird ja zweimal in der Heimatwelt aufgegriffen und das finde ich echt ein bisschen anstrengend.
0: Ich muss auch sagen, ich kann mich jetzt nicht wirklich an viele Spiele erinnern, wo ich überhaupt sowas mit so Hub worlden erlebt habe, also ne, dass du so eine zentrale große Welt, die du auch erkunden musst und aus denen dann in die eigentlichen level spielst und deswegen war das ganze Konzept für mich neu und ich... Mochte schon dieses Grundkonzept von diesen Hubworlds mag ich eigentlich nicht. Ich hätte dann doch lieber... Das
1: ist, glaube ich, aber auch eine Erfindung der 3D-Plattformer. Das ist ja also alles, was auch parallel zu Spyro kam. Gags oder Croc oder Banjo und Kazui und sowas. Ne? Das sind ja alles Hubworld-Themen. Ich glaube, das ist so ein 3D-Plattformer-Ding einfach, weil es da funktioniert.
0: Ja. ja gut, auf der anderen Seite... Stimmt nicht.
1: Bei Kirby's Dreamland gab es das auch schon.
0: Und das ist 2D? Kirby's Dreamland? Ja, auf dem Gameball. Okay.
1: Damals gab es... Ich glaube, drei Teile für, für den Gameboy und in dem ersten war das schon so, da schon zwischen jetzt?
0: Ja, also auf einer Seite ist natürlich auch nett, weil du dann nicht so gezwungen bist, die Level halt in der Reihenfolge durchzuspielen und wenn du doch mal irgendwie in einem Level hängst, ne, dann kannst du halt einfach weglassen hier bei diesem Konzept. Ja, also es war für mich auf jeden Fall erstmal schwierig, da reinzukommen.
1: Du hast aber auch erst, also, du bist ja jetzt erst da reingekommen in diese Thematik. Ich habe ja damit angefangen. Für mich ist das was vollkommen Normales und auch was ich in heutigen Spielen vermisse.
0: Komm du mal in mein Alter. <lacht> okay, jetzt sind wir tatsächlich bei Sound eigentlich schon raus. Fast,
1: fast. Ich muss, ich muss nochmal oh. dazu sagen: Man darf Spyro niemals besprechen, ohne den Soundtrack von Stuart Copeland nochmal explizit zu loben. Das ist der für mich der geilste Soundtrack bis heute von jedem Videospiel, das ich gespielt habe. Und zwar alle drei von der Originaltrilogie. Sind alle von Stuart Copeland, dem Schlagzeuger von The Police, geschrieben worden.
0: Ja, und das ist tatsächlich auch genial, dass sie halt einen Prominenten sozusagen zur, zum, zum Schreiben des Soundtracks verpflichtet haben. Also
1: da haben sie alles richtig gemacht, dass sie den engagiert haben. Ich als Musik-Nerd sowieso, ich habe mich tierisch gefreut, dass ich dieses Video von Playstation Underground gefunden habe auf YouTube, wo er quasi so ein bisschen sein songwriting Prozess erklärt und womit er so arbeitet und so, das war völlig abstrus, aber total genial auch
0: Ja, also ich kann nur das Ergebnis äh, beurteilen und das gefällt auf jeden Fall, das ist echt schöne Musik ja. und auch abwechslungsreich
1: Du konntest ja in der in der Reignited, also in dieser Neuauflage, die du vorhin schon angesprochen hast Konntest du ja auswählen, ob du den Original-Soundtrack von den von den alten Spielen von der PS1 wolltest oder ob du den quasi neu aufgelegten Soundtrack haben wolltest?
0: Also da ja, haben sie bestimmt die, die gleiche Melodie, aber mit, mit moderneren Instrumenten und was weiß ich, moderner abgemischt. Genau,
1: ja, also quasi das, das, das gleiche, aber nochmal quasi, ja, zeitgenössisch arrangiert. Ey, ganz ehrlich, ich habe ich hab die ganze Reignited-Trilogy auf dem Original-Soundtrack gespielt, weil es einfach ja, nur geil ist.
0: Was ist eigentlich so perfekt, also ich wüsste auch nicht, warum man da noch irgendwas, irgendwas dran verändern müsste.
1: Finde ich aber krass, dass du das auch so findest, weil ich, ich für mich ist das auch ein ganz großer Faktor Nostalgie, aber wenn du schon sagst, dass dir der gefällt, also dann funktioniert es ja wirklich, also das ist ja wirklich ein sehr gutes Ding, wenn das heutzutage auch noch überzeugen ja. kann, wo du schon tausend andere Sachen gehört hast in deinem Leben.
0: Ja, also kommt nicht ganz an den Age of Empires 2 Soundtrack ran, aber <lacht> das ist bei mir auch eher nostalgisch. Richtig, genau. Das ist
1: nämlich. macht sehr viel dafür.
0: Ja. Okay, ideal. Dann lass uns jetzt mal noch über die, die Spielmechanik und dann auch so damit verbunden so ein bisschen den Spielspaß von Spyro 1 reden. An vielen Stellen haben wir es ja sogar ja. auch schon eingebracht. Ich würde ganz gerne mal anfangen mit, was Spyro kann, beziehungsweise wie er sich bewegen kann. Also er kann ganz klassisch halt mhm. laufen, auch äh, dank des Analog-Sticks in verschiedenen Geschwindigkeiten. Wobei, wenn wir ehrlich sind, meistens hat man den volle Möhre nach vorne gedreht, dass er halt mit der vollen Geschwindigkeit läuft.
1: Ja, alles andere hat keinen Sinn.
0: Genau, dazu kann man dann auch noch die Laufattacke, also ich nenne sie jetzt einfach mal Laufattacke, ich weiß nicht genau, wie man die im Deutschen nennen soll. Ich
1: glaube Sturm heißt das. Drücke die Sturmtaste, halte die Sturmtaste
0: gedrückt. Irgendwie so, ja, ja. Ich, ich glaube, im Englischen heißt das Charge, also aufladen. Ja,
1: Charge heißt, glaube ich, aber auch sowas wie attackieren tatsächlich.
0: Okay, genau. Also, wenn man die Taste noch drückt während des Spielens, dann nimmt Spyro halt so richtig Fahrt auf, geht auch so in so eine, so eine geduckte Haltung, läuft halt richtig schnell mit dem Kopf voran und das wird halt hauptsächlich mhm. genutzt, um, wie du schon sagtest, halt Gegner zu besiegen oder auch diese. Truhen, in denen dann auch nochmal Diamanten versteckt sind, zu zerstören. Aber man kann es halt auch ja. einfach nutzen, um schneller im Level voranzukommen. Wenn man weiß, wo man hin muss, ja. wenn man gerade nicht keine schwierige Passage hat, kann man das einfach nutzen, um halt noch ein bisschen Geschwindigkeit draufzubringen. Und dann, ja. Spyro kann Feuer spucken. Und ich weiß nicht, warum mich das ja. gewundert hat, <lacht> weil, klar, es ist ein Drache, aber ich war das irgendwie ich, ich hätte erwartet, dass man das irgendwie freischaltet. Man startet halt als Kind und so irgendwie so dieses Klischee von so einem kindlichen Drachen ist immer, der kann noch nicht Feuer spucken oder nur so ein bisschen. Ja. Und ich hätte es halt irgendwie, richtig. Aber ich habe dann halt alle Tasten einmal ausprobiert, als ich da auf, auf meinem Startplateau stand und dachte, geil, mhm. direkt Feuer spucken und bin dann auch erstmal irgendwie minutenlang nur rumgelaufen und habe geguckt, was ich denn jetzt und alles ansehe. Was kann man anzünden? Genau, was kann ich anzünden?
1: Ja, aber du kannst ganz froh sein, Spyro 1 ist das einzige Spiel, wo du keine essentiellen Fähigkeiten erwerben musst oder freischalten musst. Du hast alles, was du brauchst von Anfang an schon.
0: Ah, und später kommt hast, dass du es das freischaltest oder was? Ja. Okay. Ja. Auch Sa
1: Sachen, die in vorherigen Teilen zum Beispiel einfach so verfügbar waren, ja. die musstest du dann freischalten im nächsten Teil, wo du dir, wenn du das chronologisch gespielt hättest, kommst du dir ein bisschen veralbert vor.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Dadurch, dass du jetzt nicht jede Fähigkeit sofort brauchst, wirkte das halt so, als ob du die freigeschaltet hast, ne? das Gleiten, ne? also du kannst halt von irgendwie in der Kante ja. runterspringen und dann in einen Gleitflug übergehen. Ne? Das vielleicht, mhm. vielleicht triffst du darauf vorher schon mal zufällig, aber so richtig findest du es halt erst raus, wenn du es auch wirklich einmal brauchst und dann hast du meistens auch irgendwie so einen Drachen in der Nähe Ne, der dir halt den Tipp gibt, wie du das machen kannst.
1: Da habe ich jetzt ganz explizit, weil ich dieses Level hasse, dieses, wo du in so, einer, in so einem Wüstendorf drin bist und am Ende des Levels kannst du so eine hohe Bergwand hochgehen, wo auch so ein paar Gebäude sind und so und so ein Kochtopf mit so einem Gegner und da musst du von dem Punkt aus rüberfliegen zum quasi zum anderen Ende des Levels, wo so Geier auf, mhm. ähm, auf ähm, Holzpfosten sitzen. Da brauchst du es und da erzählt dir der Drache auch, dass du das machen solltest. Also durch
0: die Blume. Genau. Genau, und deswegen, es fühlt sich halt so ein bisschen so an, als ob du halt ne, Fähigkeiten nicht freischaltest, indem du sie vorher nicht hattest, sondern freischaltest, indem du sie jetzt das erstmal wirklich verwendest. Und
1: dir so denkst, oh geil, dafür ist das da. Ja, wo du dein Besteck erstmal kennenlernst. Was habe ich überhaupt zur Verfügung, was mache ich denn damit überhaupt? Ja,
0: genau, und deswegen, also ich, ja. ich fand das halt eigentlich ganz nett, dass du halt alles von Anfang an hast. Genau, da gibt es noch eine Taste, um die Kamera auszurichten, beziehungsweise drei Tasten. Es gibt eine Taste, um die Kamera wirklich auf Spiros Blickrichtung perfekt auszurichten. Und dann kannst du die beiden Schultertasten vom, okay. vom Controller verwenden, um äh, mhm. im Uhrzeigersinn die Kamera rumzudrehen oder gegen den Uhrzeigersinn rumzudrehen. Das ja, ist genau. tatsächlich relevant, weil wenn du den Bewegungsstick nach vorne bewegst, bewegt sich Spyro nicht in die Richtung, in die er guckt, sondern in die Richtung, in die die Kamera ausgerichtet ist. Und da muss ich echt mal sagen, was ist das für eine bescheuerte Entscheidung? Also angenommen, der, der, guckt, der, der guckt so leicht nach rechts und ich drücke nach vorne. Warum kann er denn nicht einfach in die Richtung gehen, in die er guckt? Warum muss er denn in die Richtung der Kamera laufen?
1: Ja, daran kann ich, daran kann ich mich auch nicht erinnern. Das ist aber witzig, dass du das gerade willst. Also die haben sich wohl extra damals einen Techniker von der NASA geholt okay. zu Insomniac. Um quasi erstmal überhaupt diese Bewegung zu programmieren von ihm und die Kameraposition, die Kameraführung und Bewegung zu programmieren. Okay. Ja. Also, die haben sich schon jemand dran. Und ich, also, ich fand die Kamera eigentlich nie ein Problem. So, ich fand es immer schwierig, mich festzulegen, ob ich jetzt die automatische will oder diese fixierte. Also, weißt du nicht, meine? Ja, genau, du, du hast ja, glaube ich, zwei Kameramodi gehabt.
0: Gen genau. Also, die sich ja dadurch unterscheiden, dass die eine versucht sofort immer in die Richtung, in die Spiral guckt, sich auch auszurichten. Und die andere macht es auch, ja, aber sehr langsam.
1: Ich glaube, das Erste ist die fixierte, die immer sofort hinter ihm ist. Und ich glaube, das fand ich immer ganz praktisch, weil du immer switchen konntest dann. Also du konntest quasi gerade auslaufen Die Kamera ist dir immer gleich gefolgt. Und dann konntest du aber schnell über die Schultertasten links und rechts einmal auskundschaften. Und er ist dann sofort zurückgeswitcht, wenn er loslässt.
0: Ja. Ich habe halt festgestellt, dass wenn du nach vorne laufen willst, dass die Kamera oft ein ganz kleines bisschen falsch stand. Und aber Spyro dann auch mhm. perfekt auf die leicht falsch ausgerichtete Kamera gerade ausgelaufen ist. Und mhm. ich habe das Spiel auch mit meiner, mit meiner Tochter gespielt. Die ist so in etwa im Vorschulalter. Und da habe ich auch mal gemerkt, ja. man steht, man guckt, man weiß, wo man hinlaufen will. Und ich habe schon gesehen, oh nee, sie also Spyro guckt zwar in die richtige Richtung, aber die Kamera leider nicht. Und dann ist sie halt losgegangen und dann halt irgendwie über die Klippe gestürzt. Also gerade so an engeren Stellen. Ach,
1: jetzt weiß ich, was du meinst. Jetzt weiß ich, was du meinst, wenn die Kamera dich zum Beispiel, also quer zu Spyro steht zum Beispiel, und Spyro jetzt mal auf äh, 2D-Ebene läuft, sage ich mal, also von der Richtung her. Du hast Spyro quasi im Profil. Dann läuft er quasi dahin, wo Spyro hinguckt, also, aber die Kamera zeigt da nicht hin. Also, nee, andersrum. Du läufst quasi. Nee, wenn. Du siehst du siehst Spyro von der Seite.
0: Also, nehmen wir an, der guckt jetzt nach und, rechts. Und
1: wenn du nach vorne drückst. Ja. Ja. Ich, ich sehe Spyro von der Seite, genau. also sein Kopf zeigt nach links, sein Schwanz zeigt nach rechts okay. und wenn ich dann jetzt zum Beispiel nach vorne drücke, ja. dann läuft er nach links, nee. also von meiner Perspektive aus nach nee. links.
0: Dann, Wieso nicht? Nee, dann läuft er nach vorne, weil er immer...
1: Ja, von sich aus nach vorne, Nee, nee, nee. Dann läuft er nicht in Richtung der doch. Kamera.
0: Bei Spyro 1 läuft er immer in Richtung der Kamera.
1: Ist ja bescheuert. Aber ich, hab, ich muss auch dazu sagen, ich habe den echt lange nicht mehr
0: gespielt. <lacht> okay, nee, aber genau das ist halt das Problem, ne? Aber es ja. vielleicht auch Meckern auf hohem Niveau, aber also ich fand's herausfordernd dadurch.
1: Ja, aber ich, ich finde das, also gemessen an anderen Passagen in dem, in dem Spiel, gibt es da echt schlimmere Sachen als die blöde Kamera. <lacht>
0: ja, aber wenn die noch dazu kommt... Ist echt ganz blöde... Eine Bewegung gibt's noch, man kann zur Seite rollen und zwar zu beiden Seiten, auch wieder mit den...
1: Ja, das habe ich nie benutzt,
0: gefühlt. Sehr gut, das hätte ich dich jetzt nämlich gefragt, ob das äh, irgendwie was bringt, weil ich bin da im Eifer des Gefechts nee. manchmal raufgekommen oder habe es probiert, aber man verliert halt irgendwie gefühlt total die Orientierung, wo man dann ist. Und
1: ja, das ist auch so ein Feature, ich glaube, das kommt, im Spiel hat das wirklich, vielleicht an einer Stelle mal, könnte es genutzt werden, aber dann gibt es wieder einen irgendeinen Ausweg, dass du es nicht brauchst. Also, also gesagt wird tatsächlich,
0: so. um gegnerischen Attacken auszuweichen, aber da, wo du gegnerischen Attacken ausweichen musst, bist du auch meistens auf irgendwie so einer kleinen Plattform, wo, wenn du dann zur Seite ja. rollst, dann fliegst du runter. Also
1: Bist du drunter, ja. ja, ist richtig. Also die Funktion ist echt nett gemeint, aber sinnlos. Ja oder nicht notwendig. Genau. Gibt es in dem Teil schon Klettern? Nee.
0: Ah, gut, dass du sagst. Treppen hochgehen. In Spyro 1 bedeutet das, oh. du springst jede Stufe hoch und wenn du da so eine Treppe ja. mit 14, 15 Stufen hast, ist es echt mühselig.
1: Das ist in Spyro 2 nicht besser. Die letzte Welt, letzter Boss vom Hauptspiel, da geht es wirklich so ein Palast hoch und der hat auch über 20 Stufen, Alter. Und da kommst du erst dann mit so einem Warplift hoch, wenn du da schon warst. Genau.
0: Das ist wiederum aber eine coole, ein cooles oh. Feature, dass sie dich halt nicht bestraben. Also wenn du einmal oben warst dann, und dann runterfällst, dann hast du halt meistens irgendwie so einen schnellen Weg, da wieder hochzukommen.
1: Ich glaube, das läuft über einen Checkpoint, ne? Dass, dass du erst einen Checkpoint durchqueren musst, damit das Spiel weiß, aha. Ja. Jetzt hast du die Stufe erreicht.
0: Ja, und genau, dann ist aber irgendwo ja so ein, keine Ahnung, so ein Wirbelsturm oder Stuhl. sowas, der dich halt hoch hochwirbelt. Ja. Vielleicht so zu den Gegnern. Da ist mir halt aufgefallen, also am Anfang ist das Spiel echt leicht und die, die ersten Gegner, die machen nichts. Ich glaube, die laufen sogar standardmäßig von einem weg.
1: Bis du sie einholst, dann stehen sie vor dir und zittern. Und halten sich die Augen Richtig,
0: richtig, genau. Also Es ist wirklich sehr simpel gemacht, die ersten Gegner. Und man muss, vor, man muss sich nicht vor denen fürchten und kann sozusagen halt ausprobieren, was man denn macht. Und ja, genau, es funktionieren halt beide Sachen, also diese, diese Laufattacke und äh, Feuerspucken, beides geht, um die Gegner zu besiegen am Anfang. Und ja, später wird einfach nur nochmal unterschieden, da gibt es halt Gegner mit einem Schild, die da ist das Feuer wirkungslos, die kann man halt nur über den Haufen laufen. Und dann gibt es große Gegner, da ist die Laufattacke wirkungslos und da muss man dann eben Feuerspucken. Fies ist, wenn das beides und dann kombiniert halt, ist.
1: Wir kombinieren das ja, wenn es gibt solche Riesen, die, die so eine Metallrüstung haben, die du erst dann kriegst, wenn die sich wegdrehen von dir?
0: Genau, es gibt verschiedene Tricks. Ne? Es gibt welche, die du dann irgendwie von hinten befeuern musst. Dann gibt es welche, die du, glaube ich, trotzdem schieben kannst und die du dann über die Klippe schiebst. Und dann gibt es, glaube ich, noch irgendwie einen, so ein Level, wo du deine Feuerattacke verstärken kannst. Da sind da solche bestimmten Punkte, wo dann Feen kommen und die. diese Powerpoints. Genau, und die ja, geben dir dann für eine kurze Zeit eine stärkere, eine stärkere Feuerattacke.
1: Diesen Blast, genau. ja. Äh, genau. Der ist ganz krass. Also der, der schlimmste Gegner, glaube ich, dahingehend ist abgesehen jetzt von Nasty, weil den erwischte er eigentlich nicht so richtig und der kann auch nichts ab, der vorverletzte Boss in, in dieser Sumpfwelt. Metalhead. Dieser Metallstier. Dieser humanoide Metallstier. Der ist halt, äh, den kannst du weder über den Haufen laufen, noch kannst du den abfackeln. So die ersten beiden Bosse zum Beispiel, die konntest du abfackeln. Ja. Wenn die sich umgedreht haben zum Beispiel. Also der zweite musste sich umdrehen. Ja. Genau, und der erste, den musstest du einfach nur kriegen irgendwie und einmal anzünden. Und Nassi, das ist ja das Lustige, der letzte Boss im Spiel, den musst du nur einmal anfackeln und dann war's das. Nee, zweimal.
0: Boah, aber der, ja, lass uns mal kurz echt diesen Endkampf beschreiben und wer auch immer das. Wer auch immer das Spiel äh, jetzt vielleicht nochmal spielen möchte und sich überraschen lassen möchte, der kann das jetzt ja überspringen. Ich werde das wieder entsprechend ja. markieren. ja be Beschreib du mal, was man da macht, wie das abläuft.
1: Ja, du bist quasi in der Heimatwelt von Nerstin Nork, den, die du ja auch am Anfang siehst, in der ersten äh, quasi Sequenz, wenn du das Spiel beginnst. Ja. Genau da steht er auch. Und es ist im Prinzip so, der steht auf einer erhöhten Plattform und du bist in so einer Art ja Kolosseum drin. Und Erstmal ist die Aufgabe, das Schloss zu öffnen, das an seiner Plattform befestigt ist, damit sich diese Plattform absenkt und du quasi zunächst hinweg gelangen kannst. Und die Schlüssel zu dieser Plattform sind über zwei Eierdiebe zu erreichen. Das heißt, es sind zwei Eierdiebe in diesem Kolosseum, die über solche Rundbögen quasi immer durch so eine Gänge durchlaufen. Die musst du beide erwischen, damit du diese Schlüssel kriegst.
0: Genau. Ach siehst du, die, die ja. Eierdiebe, die haben wir noch gar nicht so richtig beschrieben, die laufen halt sehr schnell, das heißt, die kann man nur erreichen, wenn man mit dieser Laufattacke läuft und mit dieser ja. Laufattacke verliert man auch so ein bisschen die Kontrolle und man verliert komplett die Geschwindigkeit, ja. wenn man zum Beispiel, gegen, also wenn man zu steil gegen eine Wand läuft, dann äh, gibt, ja. kommt da so eine Animation, dass Spyro sich so zu seinen Kopf gestoßen hat. Und auf den Hintern fällt so. Genau, da ist auf jeden Fall die Geschwindigkeit komplett weg und der Eierdieb ist auf und davon und dann... Die, die, die laufen immer eine Runde und dann muss man sozusagen von vorne anfangen und den halt wieder von vorne hinterher laufen. Richtig. Ja. Und dann gibt es halt, man kann die über einen Haufen laufen, oder muss man halt wirklich ganz nah rankommen oder auch wieder Feuer spucken. Das ist echt schwer. Aber das Feuer spucken ja. funktioniert nur, also da muss man kurz stehen bleiben, was halt auch wieder risikobehaftet ja. ist, weil du dann das wirklich im ja. richtigen Moment machen musst. Und ja, wie du jetzt schon sagst, man muss, Allein um, um Nesty halt physikalisch erreichen zu können, muss man zwei von diesen verdammten Eierdieben einfangen.
1: Ja, das ist echt übel.
0: Um, um an die Schüssel zu kommen. Genau.
1: Ja. Und was passiert? verwinkelten Rundbögen.
0: Ja. Und was passiert dann?
1: Na, dann senkt sich die Plattform ab und dann denkst du quasi, ah, jetzt geht's in den Kampf. Und dann läufst du auf ihn zu und er läuft einfach weg. Er läuft vor dir weg. Also im Prinzip eröffnet sich dann erst quasi noch eine dritte Jagd auf so einen Typen, der wegläuft. Und zwar der noch selbst. Der läuft in so, eine ewig lange, so einen ewig langen Schlangenpassagenweg entlang, wo du ihm eigentlich nur hinterher hechtest. Aber du kriegst ihn nicht, weil er zu schnell ist. Ja. Eigentlich, eigentlich ist es dann so, du läufst ihn hinterher, bis irgendwann so eine Stelle kommt, wo er dann von sich aus stehen bleibt. Genau. Na, also es gibt, es gibt da eine so eine Zwischenplattform, da bleibt er dann stehen, macht aber auch nichts, wenn er da steht, ich glaube, er, er holt mit der Keule aus oder so, also nichts bedrohlich ist, dann fackelst du ihn einmal an und dann flüchtet er nochmal und ähm, dann wird das ist das Einzige, was ich wirklich ein bisschen tricky finde auch, dann flüchtet er in so, einen, so eine Art Höhle, wo quasi der Boden Lava ist.
0: Ja, aber wirklich.
1: Der Boden ist Lava, wirklich. Genau, es ist so eine richtige, so richtige Lava-Höhle. Du erreichst sie über. Also du musst Plattformen durchspringen und Gleiten erreichen, die aus der Wand kommen, diese Plattformen. Mhm. Das Gefährliche bei diesen Plattformen ist, die ziehen sich in die Wand ein. Also je länger du brauchst, desto weniger, also desto geringer ist die Chance, dass du es noch zu ihm schaffst, weil die Plattformen einfach dann in der Wand verschwinden und du in die Lava fällst und stirbst.
0: Ja. Und. Du, also du hast das jetzt so, so simpel beschrieben, man läuft ihm halt hinterher und man kann ihn nicht erreichen, aber es ist tatsächlich so, wenn du wenn er auf dieser Plattform steht, wo er das erstmal stehen bleibt und wenn man da nicht rechtzeitig ist, dann läuft er weiter dann läuft er weiter, das heißt, ja. das heißt du musst trotzdem schon das schnell sein, also es funktioniert auch sonst halt gar nicht, auch wenn er da mal einmal stehen bleibt, aber es funktioniert sonst halt nicht und
1: ja, ja das stimmt schon, aber es ist ich hab, wirklich keine Herausforderung so richtig
0: also ich bin glaube ich ich habe, glaube ich, acht Runden oder so gebraucht, bis ich den das erste Mal überhaupt auf dieser Plattform getroffen habe. Und auf dem mm. Weg dahin bin ich aber auch sehr oft irgendwie da. Ich glaube, das ist kein Wasser, aber da ist halt irgendwie so ein Abgrund, wo du nicht Säure genau, wo du halt nicht reinfallen solltest. Und ja. wenn du da reinfliegst, du fängst von vorne an. Du fängst diese, de, de, du, du stehst dann wieder in diesem Mist, ja. in diesem Kolosseum, was du gesagt hast. Und man muss wieder diese beiden mm. Eierdiebe fangen. Und dann geht das halt wieder von vorne los. Und auch so nachher.
1: Ich, ich glaube, das ist auch. Das, das ist halt das Balancing in dem Level, ne? Dass sie gesagt haben, okay, der, das eigentliche Ziel, das ist eigentlich gar nicht so krass. Aber es gibt halt sehr viele Stolpersteine, ja. die so abartig sind, dass wenn du, wenn du die wirklich auch, wenn du darüber stolperst, dann fängst du nochmal von vorne an.
0: Ja. Und. Da muss ich jetzt gestehen, also ich habe das Spiel halt mit dem Emulator auf dem PC gespielt. Ich habe es auch nicht mit dem Playstation-Controller, sondern mit dem Xbox-Controller, Sünde, gespielt. Auf jeden Fall, der Emulator bietet so eine Funktion, dass man den Status des ganzen Spiels speichern kann. Also unabhängig von dem normalen Speichern, was das Spiel anbietet, kann ich halt wirklich ein halt, Safe -State halt. genau Safe-State an jeder Stelle halt so ein Safe-State machen. und das hatte ich tatsächlich auch. Mann, Mann, Mann. Das habe ich tatsächlich erst bei ihm auch rausgefunden und dachte: Oh, geil, das, das, das nutzt er jetzt. Ich kriege den anders nicht besiegt. Ja. Und dann habe ich aber irgendwann ja. Speichern und Laden verwechselt. Ah. Der Klassiker. Und dann war ich halt, habe ich halt den, den Status in der Sterbesequenz gespeichert. Und dann war ich so frustriert, da habe ich gedacht, nee, okay, jetzt musst du den halt besiegen, ohne dieses Feature, weil. Der, der Frust, wenn du diese beiden Tasten dann halt verwechselst von dem Emulator, ja. der ist halt nochmal viel größer, ja. als wenn du jedes Mal an der gleichen Stelle ins Wasser plumpst.
1: Das, das erinnert mich, also ganz ehrlich, ich, und ich fühlte mich schlecht, weil ich bei einigen Passagen oder Rätseln googeln musste, weil ich sonst absolut nicht wusste, wie ich das schaffen soll. Ja. Oder wo es lang geht zum Beispiel. Wo die letzten Edelsteine sind oder so, also echt übel.
0: Wir haben jetzt so ein bisschen beschrieben, an welchen Stellen das Spiel schwierig ist und auch, dass dieser Endkampf halt unnötig schwierig gemacht wird, aber es gibt auch so, also mir sind ein paar Sachen aufgefallen, wo das Spiel leichter gemacht wird und da könnte man jetzt wirklich darüber diskutieren, ob das, um halt diesen kindlichen Anspruch gerecht zu werden, ob das dafür gemacht wurde oder wirklich, weil sie beim Testspielen auch festgestellt haben, okay, wenn man keine Vereinfachung drin hat, wäre es zu schwierig.
1: Also eine weiß ich schon. Ja, und zwar an dem Level, das müssen die Wizard Peaks sein, also dritte Heimatwelt. Da gibt es ein Level, wo du relativ viel sprinten und über solche, solche Beschleunigungsstreifen über Klippen springen musst. Mhm. Und da ist es dann so, wenn du die Plattform verfehlst, auf der du landen willst und im, im endlosen oder im freien Fall landest, da stirbst du ja normalerweise im Spiel. Ja. Nur in diesem Level ist es so, dass du dann halt nicht stirbst, sondern dann kommt so ein Reigen aus äh, einigen Feen, die dich dann quasi aus dem freien Fall retten und wieder irgendwo absetzen.
0: Genau, ja. Weil es sonst zu krass wäre, glaube ich. Ja, das ist tatsächlich auch leider, denn ich glaube wirklich nur in diesem Level so gemacht. Ähm, mhm. na, aber ja, das ist echt ein, eine, eine tolle Sache und auch schön, wenn man das erstmal runterfliegt und denkt, oh nee, jetzt geht es alles wieder von vorne los. Na, und dann, oh. Ja, da wird man einmal gerettet. Ja. Nice.
1: Ja, ja stimmt schon.
0: Nee, was, was ich auch noch habe, ist schon allein dieser, dieser Feuerstrahl, den man ausspuckt, der ist halt so aufgefächert. Also der geht nicht einfach nur gerade nach vorne, ja. sondern ne, der hat halt so ein bisschen wie so eine Schrotflinte, geht auch zu den Seiten, dass du halt nicht perfekt ausgerichtet auf den Gegner gucken musst, um den halt zu treffen mit dem Feuer.
1: Hat halt eine breitere Hitbox so, aber da, als das wäre mir gar nicht aufgefallen.
0: Ja, aber, ne, also wie gesagt, mich hat das halt mit der, mit, mit der Kamera so gefrustet und entsprechend ist mir halt auch oft aufgefallen, dass ich halt nicht perfekt zum Gegner geguckt habe dass ich da nicht so wirklich die Kontrolle drüber hatte. Und das Feuer trifft okay. dann halt oft trotzdem. Nicht immer, bei weitem nicht immer. Kann, kann
1: ja auch am Emulator liegen, weiß man ja nicht.
0: Ja, will ich jetzt tatsächlich nicht ausschließen, aber ob der jetzt zur Kamera läuft oder in die Blickrichtung von Spyro ist, glaube ich, doch eher vom Spiel. Ja, ja, ja. Aber will ich tatsächlich nicht ausschließen, ob es vielleicht auch äh, viele von meinen Problemen vom Emulator kam. Ähm, es wäre möglich. Denn Spyro mag kein Wasser, äh, hat mich tatsächlich beim ersten Mal auch überrascht, weil im ersten Level hast du so einen schicken Brunnen und so ein paar Steinchen da drin und wenn du die nicht ganz triffst, dann landest du im Wasser und dann, oh je, der ertrinkt.
1: Hab's Sequenz, ja.
0: Genau, da kommt halt so eine Animation, wie er halt untergeht und in dieser Animation kann man auch noch einmal springen und kann sich retten. Dann verliert man sozusagen nur ein Leben und ist aber nicht mhm. komplett, komplett tot.
1: Du verlierst quasi einen Hitpoint von
0: vier. Genau. Ge ge genau. Hit Hitpoint müsste man die ändern. Richtig. Genau. Und die Hitpoints, das ja. ist, ist ja das, was die Libelle anzeigt. Die hat nämlich verschiedene Farben, je nachdem, wie viele du noch hast. Äh, wenn sie voll aufgeladen das ist. Blau,
1: ist grün und gar nicht.
0: Richtig. Hätte ich nicht schöner sagen können. Genau. Der letzte Warnschluss ist sozusagen, dass die Libelle ganz weg ist und da muss man sich aufpassen und dann wird es kritisch genau wenn man dann noch einen auf die Nuss kriegt vom Gegner oder so dann war's das dann verliert man wirklich ein Leben und wird an die letzten Checkpoint zurückgesetzt
1: ja richtig
0: die Bälle kann man aber ganz einfach wieder aufladen also die Hitpoints kann man aufladen indem man nicht angreifende Gegner sozusagen besiegt das ist im ersten Le oder ja. in der ersten Welt sind das Schafe und ja ja. Später ändert sich das, dass das irgendwie es passend ist zu Immer hören. so eine
1: Randfiguren halt. Ja. Hühnchen gibt's auch, die rumlaufen irgendwo. Ich weiß nicht, ob das im Town Square ist, wo da so eine Hühner rumlaufen. Ich glaube schon.
0: Ja. Town Square ist das Level mit den Stieren. Ja, genau. Genau, da sind die Hühner.
1: Da sind die Hühner. Und da, die spucken Schmetterlinge aus, glaube ich. Ob das, weißt, ich glaube, das war da auch schon so, ne, in dem Teil. Ja. Genau. Die Schmetterlinge ausspucken und sobald du quasi einen friss, erhältst du dadurch auch einen möglichen oder einen äh, Hitpoint mehr ja. zurück. Genau. Wenn Sparks weg ist, dann kommt er dadurch durch einen dann halt wieder. Und wenn du 10 so eine Gegner platt gemacht hast, die ja dann in der Theorie 10 Schmetterlinge ausspucken, dann kriegst du statt einem normalen Schmetterling einen äh, besonderen Schmetterling, der ähm, füllt deine Hitpoints komplett auf und schenkt dir ein Bonusleben.
0: Ja, genau, da kriegst du so eine Drachenstatue, ne? die dann, glaube ich, ein Leben ist und äh, Sparks wieder komplett herstellt. Ja.
1: Na, das ist, diese Drachenstatue ist ja, ist ja, das hängt, glaube ich, mit diesen komischen Schatzkisten zusammen, mit diesen
0: äh, lilanen mit den Augen. Genau, die, da kommen die raus, aber ich glaube, die sind im ersten Spiel auch, wenn du halt, wie du gesagt hast, viele von diesen einfachen Gegnern besiegt hast. Ich glaube, da kommen die auch. Also Zumindest waren war ja, die manchmal nach dem Gegner. Weiß. Ich weiß nicht, wann genau.
1: Das ist fürs Verständnis der, der Zuhörer ist natürlich super, dass wir über den ersten Teil sprechen, aber der erste Teil ist halt mein least favorite einfach, ne? Das ist so, weil einfach viel von der Mechanik gerade so anfänglich eingeführt wurde ja. und man noch nicht wusste, funktioniert das jetzt so gut <lacht> oder nicht? Oder fehlt noch was oder nicht? Und also das mit den Schmetterling auf jeden Fall, es ist, ist ein ganz nettes Konzept. Genau. Die wachsen auch immer wieder nach, diese nicht angreifenden Gegner mit den Schmetterlingen.
0: Also Ge genau, kann man einfach wieder zu der Stelle hingehen, wo die rumlaufen und äh, sich da wieder aufladen, genau. Ja. und, und ja. was wir halt auch schon erwähnt hatten, wenn du irgendwo eine hohe Plattform erreicht hast, dann gibt es immer einen Weg, wie du leichter wieder hochkommst, also es wird halt irgendwie ja. dann was freigeschaltet ähm, und auch wenn du dann, ja. ne, also dadurch, dass die Levels meistens so gebaut sind, dass du letztendlich hochläufst, äh, kommst du halt immer zum mhm. Anfang leicht zurück, indem du halt einfach zurücksegelst, also diese Gleitfunktion nutzt, ne? also ich weiß nicht, ob wir das ja. so explizit erwähnt hatten, aber Spyro kann dann halt nicht nach oben fliegen, sondern beim Gleiten verliert er halt kontinuierlich an Höhe.
1: Wenn du fliegst und eine Plattform durch den Zone in den Höhenverlust nicht erreichen würdest, kannst du noch die Dreieckstaste drücken und dadurch hat er nochmal so ein kurzes Gleitermoment, wo er nochmal so ein kleines Stück nach oben kommt, um die letzte Plattform dann doch noch zu erreichen.
0: Okay, also entweder habe ich es nicht hingekriegt, also ich hätte halt oft so die Momente, wo ich es knapp verpasst habe, knapp unter der Kante gelandet bin und dann kommt tatsächlich auch noch so eine Animation, wo es bei mir so aussah, als ob er hochspringt. Aber mhm. er, er hat es nie geschafft, aber erst fühlte sich so an, als ob ich da noch irgendeinen Schritt vergessen habe. Ja, ja,
1: genau. Das ist, also es ist nicht nur das Gleiten, es ist auch das kurz vor dem eigentlichen Erreichen der Plattform nochmal auf die Dreieckstaste drücken, damit du dann nochmal diesen einen Satz nach oben machst. So eine Art Landeanflug, der dich aber trotzdem nochmal ein bisschen nach oben zieht.
0: Ja, genau. Also auch noch so ein, so ein kleines Feature, um das Spiel doch wieder leichter zu machen. Ja, richtig. Jetzt, wo wir das besprochen haben, würdest du sagen, dass das ein Spiel für Kinder ist?
1: Nicht ausschließlich. Also ich bin, ich bin jetzt 27, fast. <lacht> und ich habe die Reignited Trilogy, die müsste ich letztes Jahr gespielt, gekauft und gespielt haben. Ich kannte bis dahin alle drei Teile, habe alle drei Teile gespielt und hatte trotzdem bei vielen Leveln Schwierigkeiten und musste bei einigen Passagen auch wirklich erstmal YouTube-Videos gucken, wo ich irgendwo hin muss. Weil, und da kommen wir jetzt auf das zu sprechen, was du ja gesagt hattest, 100% erreichen und so weiter. Es ist zum Beispiel so, du erreichst diese 100% nur dann, wenn du auch in jedem Level nicht nur alle Drachen befreist, sondern auch alle dort rumliegenden Edelsteine sammelst. Das sind pro Level zwischen, ich glaube, zwischen 200 und 600. Ich glaube, 600 sind nachher die krassen Level, die gehen einem richtig auf den Zeiger. Ja. Also du musst dann halt alle Edelsteine finden, du musst alle Dracheneier holen und, ja, ich glaube, das war's. Genau. Und da gibt es einfach Passagen, da sind die Steine so versteckt, die Edelsteine, dass du sie einfach nicht findest. Mhm. Du findest sie nicht. Also ich kann mich daran erinnern, wie ich erstmal, weil die Community ist hauptsächlich englischsprachig, wie ich das deutsche Level googeln musste, <lacht> um rauszufinden, wie das auf Englisch heißt, um dann rauszufinden bei YouTube, war, okay, Town Square Last äh, Gem oder sowas. Ja. Also das ist von diesen Explorativen, wenn das ein Wort ist, ist das schon ziemlich schwierig manchmal und die Challenges sind manchmal auch sehr anspruchsvoll. Es gibt zum Beispiel dieses Baumwipfel-Level, wo alles so auf Baumhäusern ist. Oh, furchtbar.
0: Ja. Und wo du so über
1: Holzbrücken in die einzelnen. Das ist in der Heimatwelt von Beastmakers.
0: Ja. Ja, genau.
1: Und da gibt's dieses die das heißt Tree Tops. Street -Top. Ja. Und dann gibt's da so ein Level, wo du so eine Holzrampe runter sprinten musst und dann über diesen diese Geschwindigkeit, die du aufbaust, dann einen ganz langen Sprung zu machen zur nächsten Insel, wo du dann wieder in so einen Strudel reinkommst. Und das ist so verquer, als ich die Lösung gesehen habe So, das ist so verquer, da kommst du eigentlich nicht drauf.
0: Ja, also das Level hat auch so ein bisschen... Sehr anspruchsvoll. Ständig. Ja, es hat auch so ein bisschen äh, negativen Ruhm erlangt und ja, viel, viele reden heutzutage noch darüber und wie, wie schwierig das war und dass es vielleicht sogar eines der schwierigsten Level überhaupt in solchen Spielen sind. Also Ne, jetzt nicht, also in einem Spiel, was halt nicht auf krassen Schwierigkeitsgrad ausgelegt ist, ne, aber dafür ist ja, das ja. echt. Aber
1: insgesamt für so ein Casual-Game ist, ist das echt, ist übel. echt.
0: übertrieben, ja. Das finde ich
1: auch. Weil du kommst da nicht drauf, den geht es ja da nachher darum, wenn du ein, so einen Ring gelaufen bist um so ein Baumhaus rum, dass du dann entgegen der eigentlichen Laufrichtung auf eine andere Plattform raufspringen musst, um da dann auch wieder durch irgendwas durchzuspringen. Also es ist, ist echt total verquer. Ja. Da haben die echt nicht aufgepasst beim Balancing. Da hat sich einer gedacht, jetzt machen wir mal... Jetzt hauen wir mal richtig einen rein hier.
0: Ja. Ich bin halt über 30, habe das Spiel jetzt das erste Mal gespielt und ich habe um die 10 Stunden gebraucht, um es einfach nur durchzuspielen. Ne? Jetzt nicht auf alles finden, sondern es gibt halt immer, um von einer Hub World zur nächsten zu kommen, gibt es so ein paar Voraussetzungen, die man erfüllen muss. Man muss ein paar Diamanten gefunden haben, hm. ein paar von diesen Eierdieben besiegt haben. Ne? Und ich habe halt ja. immer mehr oder weniger nur das Mindeste gemacht, um halt in die nächste Welt zu kommen. ja. Und habe entsprechend halt so um die 10 Stunden nachher gebraucht.
1: Ja, ja, ist aber normal, normaler Run. Aber ja.
0: ich muss halt sagen, das skaliert halt sehr gut. Ne? Also ich habe halt geguckt, wie meine Tochter da spielt. Ne? Die hat sich dann auch irgendwann gefreut, einfach nur in der ersten Hub World rumzulaufen ne? und so ein paar Sachen auszuprobieren. Und einige schwierigere Stellen hat sie dann ein paar Mal versucht. Ne? Denn Irgendwann hat sie das auch freigeschaltet, dass sie in die zweite Hub World gekommen wäre. Ne? Hat sich da aber nicht so wohl gefühlt. Und ne? hat hatten auch schon besprochen, dass das ist nicht unbedingt die Beste. Uh, Peacemakers ist Genau, ist dann halt wieder in die erste Welt gegangen, ne, diese schöne Gras- und Wiesenwelt und hat da
1: Artisans. Genau.
0: Warum auch immer das so heißt. Bedeutet das irgendwas?
1: Na, Artisans sind doch sowas wie, wie Kunsthandwerker, ne? Ach so. Handwerker,
0: Kunsthandwerker? Kann sein, ja.
1: Art, ich glaube, Artisans sind Handwerker, irgendwie. Ja. Muss aber kurz mal überlegen, was da thematisch zu passt. Da passt nämlich thematisch eigentlich
0: nix. nee so richtig.
1: nee also dieses erste Level mit dem, mit dem riesigen Widder da am Anfang und so <lacht> das hat nichts mit Handwerk zu tun nee auch so ein blödes Level, wo man die letzten Diamanten nicht findet da gibt es auch noch einen Strand und ja. den man so nicht sieht und dieses blöde Schloss dann noch und ja oh, ja, ja nee aber, das am Anfang gespielt.
0: ja aber Tatsächlich, ganz am Anfang, also ich hatte jetzt auch nicht so wirklich das Bedürfnis, halt 100% am Anfang zu machen. Ne? Also das kommt dann halt später. Ne? Also wenn du dann irgendwann so richtig so in den Diamanten drin bist und dann auch so ein paar Tricks lernst, wie man dann doch irgendwie bessere Stellen oder schwierige Stellen noch erreichen kann. Und...
1: Das nehme ich dir auch nicht übel. Ja,
0: aber es ist dann doch... Dann besiegt man Nasty halt am Ende und dann kommt der Abspann, in dem hm. Abspann Witzigerweise ist Spyro dann halt wieder in diesem TV-Interview und sagt, ach, euch hm. habe ich ja fast vergessen hier. Und sagt dann noch, ja, Nestie haben wir jetzt besiegt, der ist jetzt irgendwie keine Herausforderung mehr. Und dann fragt der Reporter noch, was machst du jetzt? Und dann. So sinngemäß, ne? Es gibt da hier irgendwie noch viel zu entdecken. So, ne?
1: Ah ja, genau, stimmt, stimmt. Ja, genau, ja dann, genau. genau, dann
0: kommt man halt wieder raus, dann ist man in, in der Hub-World sozusagen von Nasty und da steht auch ein Drache, der sagt, ja, ah, hier ist noch die Schatzkammer von ihm. Aber da kommst du erst rein, wenn du 100% Richtig. erreicht hast. Ja, und dann wirklich so, sozusagen ja. ganz am Ende des Spiels, da wird dann wirklich nochmal so dieser Stein gelegt, ne, die Motivation, hey, spiel das doch nochmal auf 100% durch, weil dann wartet noch ein Level auf dich.
1: Und du denkst dir so, wenn diese Passage kommt, ne, mit diesem Drachen, der dir das erzählt, dann denkst du dir so, verdammte Axt, ich habe in jedem Level maximalen Fünfte gesammelt von dem, was verfügbar ist, um einfach nur durchzukommen, weil ich dachte, es hat überhaupt keine Bewandtnis. Und jetzt brauche ich hier alle Steine.
0: Ja. Und alle Eier. Ja, das ist echt so hart und. Was? Äh oh,
1: Einfach nur punishing. Ich, ich habe
0: mich dann nochmal irgendwie, ich weiß nicht, zwei oder drei Stunden lang gequält und habe mich versucht, auf 80 zu spielen, aber habe auch die 80 halt nicht erreicht, weil ähm, die, diese Fluglevel. Ach genau, die haben wir auch noch gar nicht beschrieben. Pro Hub World gibt es ein Fluglevel. Da kann Spyro in seiner Gleitfunktion auch nach oben fliegen. Also es ist wirklich dann halt wie ein fliegender unbegrenzter Flug sozusagen, genau, also wie ein fliegender Drache. Und dort muss man dann verschiedene Sachen einsammeln. Das ist teilweise, muss man durch Ringe fliegen. Da gibt es nachher irgendwann auch ein Level, da fährt so ein, oder fahren Züge rum und man muss auf dem Zug was zerstören. Also dann teilweise den hinterher fliegen und, oder fliegen Flugzeuge rum. Auf Zeit. Genau, alles auf Zeit. Für jeden von diesen erfüllten oder durchflogenen Ringen kriegt man dann so ein bisschen Zeit dazu. In, Im Sekundenbereich. Also es ist teilweise echt nur eine Sekunde, die man dann dazu bekommt.
1: Ja, das ist gar nichts. Ja. Also, da musst du schon wirklich einen guten Kurs fliegen. Ja, also genau, im Prinzip, du, du, du kommst halt rein und du hast in der Regel so weiß ich fünf verschiedene Objekte, diese zum Beispiel diese Boote und Züge und Ringe und ein paar Möwen, also das ist immer so themengebunden, das ist immer so, da hast du was Maritimes mit Möwen und irgendwelchen Seehunden und so und dann hast du wieder was ganz Abstruses und dein Counter läuft die ganze Zeit rückwärts, wenn du auf Null ist, verkackst du und du musst es aber schaffen, innerhalb dieser Zeit
0: alle Objekte abzuknallen. Genau. Also man sammelt nicht direkt Diamanten ein, sondern dadurch, dass man dann halt alle von, von einer Kategorie, also zum Beispiel alle Ringe durchflogen hat, kriegt man Diamanten. Und dann am Ende, wenn man wirklich alle ja. vier oder fünf Kategorien von Objekten in einem Run erwischt, dann gibt es halt nochmal was extra. Und auch das muss man halt für 100% erreichen. Und in meinem Run ja. auf 80%, ich habe drei versucht, auf 100% zu schaffen, äh, habe es aber halt nur bei zwei geschafft. Und das hat aber schon echt lange gedauert. Also
1: Die sind stellenweise sau schwer. Ja. Also ich glaube, ich, ich kann mich, also ich habe ja die, die Reignited durchgespielt und das kommt ja in allen drei Spielen vor. Okay diese blöden Fluglevel und ich, ich weiß, dass ich manche wirklich 70 mal spielen musste, so ungefähr, ne? das, bis ich es bis ich wirklich geschafft habe, diesen Run zu haben. Weil du am Anfang auch noch gar nicht weißt, in welcher Reihenfolge steuerst du die Objekte am besten an, damit du zeitlich nachher auch gut rauskommst. ja Manchmal ist es ja so, dass du, dass du mittendrin, du fängst jetzt zum Beispiel an, die Möwen wegzuhacken und dann in der Mitte, weil es günstiger ist, dann biegst du schon ab, um irgendwas anderes noch abzuknallen, um dann am Ende nochmal die letzten Möwen zu holen.
0: Ja, ja, genau. Also da da, das ist übel. da da muss man auch schon sich echt manchmal Videos angucken, um überhaupt den besten Kurs rauszukriegen oh. oder sehr sehr oft ja. Trial and Error äh, ausprobieren. Genau. Wenn
1: ein Switch nicht so teuer und rar wäre, ne, wäre ich schon einige Male durch den Raum geflogen <lacht> bei den Reit äh, bei den Flugleveln. Also das ist das ist echt übel. Ja.
0: Ja. Das glaube ich. Du hast ja dann als Kind mit dem dritten Teil angefangen. Hattest du da auch schon, mhm. also hast du es da bis zum, zum Endkampf geschafft?
1: Ja. Erstmal war das ja früher so, ich hatte ganz lange keine Memory Card. Okay. Das bedeutet, ich habe Spyro bestimmt fünfmal immer wieder neu angefangen und habe mich durch die erste Hubworld gekämpft, also jetzt im dritten Teil. ne? Und habe es dann bis zum ersten Endboss geschafft, also bis zum, bis zum äh, Boss dieser Hubworld. Und dachte, danach ist das Spiel vorbei.
0: Mhm.
1: <lacht> Weil ich es in der Regel nie weiter geschafft habe, als bis da, ohne diese verdammte Memory Card. Ja. Und als ich die dann hatte, also ich habe es dann nachher auch geschafft ins letzte Level, und habe dann auch, so wie du jetzt Nersi besiegt hast, einfach als Teil der Hauptstory, habe dann halt die Zauberin platt gemacht. Und dann gibt es auch noch so eine Endsequenz, die quasi darauf deutet, dass das ganze Spiel noch nicht vorbei ist. <lacht> und das habe ich zum damaligen Zeitpunkt, ich wusste, dass, was man machen muss, ich habe es aber einfach nicht gebacken gekriegt, weil mir das Skill gefehlt hat. Ja. Mir hat einfach das Skill gefehlt und das habe ich auch erst, ich glaube, tatsächlich in der Reignited selber geschafft, alles selbst freizuschalten. Ohne Hilfe.
0: Ja, das ist halt das, was ich meine. Also das Spiel skaliert halt echt super. Ne? das ist Für kleine Kinder ist es halt echt schön einfach nur... In, in den ersten Level schön rumzulaufen ne, wenn du dann irgendwie so ein bisschen ja. größer bist, dann schaffst du es vielleicht tatsächlich das Spiel irgendwann durchzuspielen ne, aber ja. diese 100% bzw. dann 120% das ist halt echt nochmal eine Hausnummer also da musst du schon wirklich
1: und die habe ich in allen <lacht> Spielen <lacht> Glückwunsch! Selbst dann, also erstmal brauchst du dafür ja, also um alles durchzuspielen, du hast jetzt ja 10 Stunden gebraucht für den ersten Teil, ne?
0: Genau, also nur um äh, den, den Endgegner dann halt zu besiegen, ne? also das Mindeste zu erreichen. Ja, ja. Ich glaube, da war ich dann bei 74% oder so.
1: Ja, also ich meine, ich, mein, ich habe für den ersten Teil so um die 15 Stunden gebraucht, um alles auf 100 durchzuspielen und dann 120% und so. Dann, das ist aber noch nicht das Ende. Es gibt dann, ich glaube in der Originaltrilogie auch noch so eine Könnerpunkte, die du sammeln kannst. Könnerpunkte kriegst du, wenn du ganz bestimmte Sachen im Spiel machst. Aber die, die sagt dir keiner, glaube ich, ja, in den, den Originalteilen. Ich
0: erinnere mich, also ich habe davon gelesen, dass es aber tatsächlich erst, glaube ich, ab dem zweiten Teil, ne? Und das ist sowas wie heutzutage halt Achievements, ne? Wo du dann...
1: Das ist, genau, das ist so eine Art Trophäen system ohne System. <lacht> so richtig. Da heißt es dann, du musst einen bestimmten Punkt erreichen, wenn du von, von dem und dem Gebäude runtergleitest. Okay, und wenn du das dann erreichst, kriegst du einen Könnerpunkt. Oder in einem Teil gibt es so, sowas, da musst du eine Kiste einfach so weit schieben, also die versperrten Eingang, die schiebst du beiseite. Und wenn du sie noch weiter schiebst und die, damit sie den Hang runterfällt, dann kriegst du einen Körnerpunkt.
0: Okay, das ist krass.
1: Und die, in der Reignited sind die wenigstens so gnädig und schreiben dir dann nochmal auf in, der, in, der, in einem besonderen Menü, was diese Könnerpunkte sind und wo du sie machen musst. Ja, das habe ich dann mir geklemmt, aber ich habe alle Spiele bei 115 Prozent so ungefähr durch. Ja. Aber
0: bei sowas frage ich mich immer, gab es früher echt Leute, die halt so die Muße hatten, das halt, also das rauszufinden, weil, wie gesagt, wenn du, also ja. gerade in manchen Spielen, wo du nicht wusstest, was du überhaupt machen sollst, und dann springst du einfach so völlig randomly überall hin und äh, guckst, ob da mal was passiert?
1: Na, also das gab es ja schon zu Zeiten von den ersten Pokémon-Spielen, dass Leute wirklich alles auseinandergenommen haben, um zu gucken, wie man dies und jenes erreicht. Sonst wären bestimmte Glitches gar nicht aufgedeckt worden oder rausgekommen. Ne? Also es gibt auch Leute, die Codes analysieren, einfach, ja. um nach irgendwas zu suchen.
0: Okay, guter Punkt, ja.
1: Ne? Das ist ein alter Hut. Trotzdem ist das eine ganz schön sonderbare Gattung Mensch, die das macht, ja.
0: Jetzt wo wir schon gesagt haben, wie geil du sozusagen bist, dass du da die ganze Trilogie durchgespielt hast, wo ich schon deutlich vorher ausgestiegen bin. Was würdest du schätzen, was der aktuelle Speedrun Rekord für Spyro 1 auf 120%? Prozent, wie lange hat er gebraucht? Also, das in einem Stück zu spielen. Mit oder ohne Glitchen? Mit Glitchen. Aber ich Mit Glitchen? Also ich muss, ja, aber ich muss gleich dazu sagen, so viele Glitches gibt es in Spyro 1 nicht. Das
1: kann ich fast nicht einschätzen, aber wenn du das dazu sagst, müsste ich mal, warte, mal kurz überlegen. Level brauchst du denn so, sagen wir mal, Minuten? Warte mal kurz. Äh, 5, 4, 3, 4, 3, 4, die Leute, die auf rhetorische 5, 4, 4, 5.
0: Fragen mit einer ernsten Antwort kommen.
1: Ich, also ich spekuliere mal auf, weil es ein Speedrun ist und so Leute echt krank sind, vielleicht zwei Stunden oder so.
0: Ja, nicht schlecht. Also ich sehe hier gerade ein, äh, dagegen eine Stunde und 21 Minuten. Also nicht mal anderthalb Moment. Stunden. Es ist schon eindrucksvoll zu sehen, ne? Also wie er dann halt wirklich perfekt da durchläuft. Und gerade wenn du einen Gegner besiegst, die verlieren halt einen Diamanten. Ne? Und was ja. unser Eins halt machen würde, ist, ne, man besiegt den Gegner und dann guckt man, wo der Diamant liegt. Was er halt macht ist, er läuft halt so durchs Level, dass er den Gegner besiegt und beim Weiterlaufen halt der Diamant dahin fliegt, wo er dann auch langläuft. Ne? Also das ja. ist... Echt unglaublich und das halt über anderthalb oder fast anderthalb Stunden perfekt bei jedem Gegner. Also klar, das, was, man, was er dann bei YouTube hochlädt, ist nur der finale Versuch. Ne, auf dem Weg dahin hat er es wahrscheinlich 7000 Mal probiert, aber es sieht ja, schon... Das ist krank Alter, das ist echt krass. Es sieht halt schon echt eindrucksvoll aus und ja.
1: Das ist ganz übel, ganz übel. ist Aber das. der sieht
0: übrigens auch nicht aus wie ein Kind. Das
1: erinnert mich, also diese Gattung, diese Gattung Speedrunner ist sowieso für mich total unverständlich, aber ich weiß noch, also das sind ja keine Sub, keine Übermenschen. Ich habe mal ein Video gesehen zu einem äh, zu einem, der erzählt, wie er angefangen hat Doom zu spielen damals und der das einfach geil fand und sich dann angefangen hat mit Speedruns auseinanderzusetzen und der Typ, der ganz als ganz normaler Player angefangen hat, der ist dann zur Spitze aufgestiegen. Unerreicht, Alter. Unerreicht bis heute. Ja. Einfach weil das wollte.
0: Vermutlich ist da auch viel Skill dabei, aber noch viel mehr wirklich, dass man da hartnäckig dran ist, ne und sich dann halt irgendwie, das man es halt schafft, ja. sich halt zu motivieren, ne dass immer wieder, dass man weiß, ey, irgendwann schaffe ich das, ne? Irgendwann...
1: In so vielen Leveln. So viele Gegner, so viele, es gibt ja auch, die, die Gegner sind ja auch nicht alle starre oder so, die bewegen sich ja auch. Manche fliegen und manche, ne? Ja. Ey, ist übel.
0: Aber ja, das gibt's. Und ähm, was wir jetzt auch gar nicht besprochen hatten, die äh, Kisten, in denen Diamanten sind, die, da gibt's auch verschiedene Kisten. Es gibt zum Beispiel eine Kategorie Kiste, also Viele davon, die kannst du einfach entweder mit Feuer oder mit über einen Haufen laufen, zerstören und dann kommst du an einen Diamant. Viele, bei vielen funktionieren mhm. sogar beide Techniken. Na, aber dann gibt es auch welche, ähm, die musst du einmal entweder Feuer raufspucken oder dagegen laufen und dann wirft die so einen Diamanten mhm. nach oben. Und dann dachte ich, oh, schön. Ja. Aber das Dumme ist, man kriegt ihn dann nicht, der fällt dann einfach wieder in die Kiste rein. So, das heißt, man muss ja. das Ding irgendwie einmal dagegen springen oder also äh, dagegen laufen. Anzünden. Genau, und dann halt darüber springen über diese Kiste und diesen Diamanten einsammeln ja. Und was sich jetzt so simpel anhört, ist aber doch am Anfang sehr herausfordernd. Und ja. wenn du dir diesen Speedrun anguckst, wie er das dann halt wirklich so problemlos bei allen und dann auch bei mehreren irgendwie so eine Reihe macht, da kommt man sich dann echt ja. schon, schon doof vor.
1: Skill-los.
0: Ja. Naja, ja, so.
1: aber es geht ja auch nicht um Skill. Also wie gesagt, das ist ja ein ganz anderer Gattung, Mensch. Unser Ein spielt ja aus Spaß. Ja. Und, aus Spaß an der Freude. Ja, und da habe
0: ich jetzt noch den letzten Punkt. Also es gibt ja Sheets, die sind bei Spyro 1 nicht so nicht so besonders. Es gibt, glaube ich, einen Sheet, um sich jetzt standardmäßig auf oder um sich auf 99 Leben hochzukatapultieren. Es ja. gibt einen Sheet, dass man jedes Level frei auswählen kann. Und ich glaube, das war's. Und dann gibt es sozusagen noch ein Sheet, um die Crash-Bandicoot. Demo glaube ich zu spielen. Aber es ja, ist von Warp. Genau, aber das ist dann halt kein Cheat, sondern halt irgendwie so ein Feature und es steht auch in der Anleitung, wie das geht. Aber was ich richtig schade finde, ist, dass es kein Cheat gibt, dass man das was man aus, in den Fluglevels hat, dass man das in so ein normales Level übertragen kann. Weil das wäre eine nette Funktion, also was meinst du jetzt? also dass man halt ganz normal fliegen kann, also auch nach oben fliegen kann.
1: <lacht> Erstens, pass auf. Es ist zumindest im dritten Teil möglich, ich bin mir sicher, dass es im zweiten und im ersten auch Nee, es muss, es muss im zweiten auch schon gehen. Okay. Da gibt es zum Beispiel eine Funktion, da schaffst du es durch das Wasser zu glitschen. Und weil die Wasseranimation, sag ich mal, vom Bewegungsradius die gleiche ist wie die Flugsimulation, nicht vom, vom, Äu vom Äußerlichen, aber halt von der Bewegungsfreiheit, das funktioniert. Du kannst dich durchs Wasser glitschen und kannst dann in der normalen Welt da rumfliegen, unbegrenzt, in alle Richtungen.
0: Okay. Aber tatsächlich, ich glaube, also im ersten Teil gibt es nicht so eine Funktion. Oder wenn das ein Glitch ist, dann halt nur, wo du es an speziellen Stellen halt nutzen kannst. Du, ja,
1: du kannst ja auch im ersten Teil nicht schwimmen.
0: Ach so, ach zum so Beispiel. richtig. Ja.
1: Das, das ist zum Beispiel das Problem. Du kannst im ersten Teil nicht schwimmen. Ja. Nicht tauchen, nicht schwimmen. Das kommt erst ab dem zweiten dazu. Musst du aber auch kaufen. Also nicht das Spiel, sondern die Fähigkeit. Aber das Spiel auch als gut ist. Und... <lacht> Dann gibt es noch auch, auch einen Fun-Fact, äh, du, du hast ja vorhin angesprochen diesen Power-Punkt, wo du so diesen extrem Flammenball da schmeißen kannst. Mhm. Ne? Wenn du den zweiten Teil durchspielst, ganz am Ende, ganz am Ende, wenn du alles auch die Bonus-Level geschafft hast, dann geht nochmal eine letzte Tür auf. Und da kommst du in so einen power rein, der dir unendlich davon gibt. Also du hast dann immer diesen Feuerstoß. Okay. Immer. Ja. Für die, also für immer. <lacht> Dein normaler Atem ist dann weg, du hast dann immer diesen Feuerstoß. Die Frage ist, was bringt er dir? Weil du hast ja schon alles geschafft. Ja,
0: eben. Also das hört, hört genau. sich halt sinnlos an, ne? aber die, dieses Fliegen, also man hätte es ja auch wenigstens dann irgendwie so machen können, also entweder, nee, nein, da geht meine Idee nicht auf, also man hätte es dann so machen können, dass man dann halt keine Diamanten mehr einsammeln kann, das wäre für mich in Ordnung, ne? aber zumindest, dass du auch halt einem kleinen Kind die Möglichkeit gibst, das ganze Level zu erkunden, ne? auch an die Stellen zu kommen, wo es halt schwieriger ist, ne? Und manchmal ist es dann ja so, wenn du auf der hohen Stelle bist, dass du dann doch eher den Weg siehst, wie du ja. da hinkommst. Ne? Und das hätte ich halt noch irgendwie ja. echt nett gefunden, wenn man das halt in jedem Level aktivieren kann. Ne? Vielleicht dann halt mit der Einschränkung, dass du dann nichts mehr einsammeln kannst. Ne? Also, dass du es nicht nutzen kannst, um das Spiel durchzuspielen. Ne? Aber dass du es nutzen kannst, um das Level halt zu erkunden. Das wäre jetzt noch...
1: Als Zusatzfunktion, ja. die, dann, die dann beschrieben wird, quasi in der, in der Anleitung als Kids-Mode
0: ja. oder so. Und Das, das wäre wirklich für mich so der, der letzte Punkt noch, um, um Spyro halt sozusagen perfekt als Kinderspiel zu positionieren. Ne? Also wir haben ja jetzt schon gesagt, ne, auch ein Erwachsener kann sich da die Zähne dran ausbeißen. Ne? Aber um das halt... Nicht nur einmal. Genau. <lacht> äh, aber dass man halt auch einem Kind das äh, entsprechend halt so präsentieren könnte.
1: Es ist halt schwierig, weil das ist stellenweise sehr unfair balance ist so. Aber im Endeffekt ist es, es ist weder ein reines Erwachsenenspiel noch ein reines Kinderspiel. Es funktioniert für beide, aber für keinen ausschließlich, weißt du? Es ist so. Ja. Es ist so ein Mittelding und dann da muss sag ich mal muss der Erwachsene damit klarkommen, dass halt vielleicht die Story jetzt nicht umfangreich ist oder so. Und das Kind muss dann halt damit klarkommen, dass es dann an manchen Stellen dafür aber halt ein bisschen mehr Skill aufbauen muss. Ja.
0: ja. Also ich, ich glaube das da, glaub so tatsächlich, das, glaub ich. dass da ja jeder so ein bisschen was für sich rausziehen kann.
1: Ja, außer meine Freundin und deine Schwester, die mag das gar nicht. <lacht> Warum? Die mag das nicht. Sie sagt, das ist ein Kinderspiel. Das ist ein, ein haltloses Spiel ohne Sinn und irgendwie ohne Herausforderung. Eieiei. Ei, ei. Ja, ja da sage ich nichts zu. Das ist, weißt du, Bienen verschwenden ihre Zeit nicht damit, Fliegen zu erklären, warum Honig besser ist als Scheiße.
0: Sehr nett, ja. Das, das äh, fasst Oder? es ganz gut zusammen. Ja. Ich habe noch einen Fun Fact, den ich nicht so richtig irgendwo unterbringen konnte. Ähm, hm. Die Drachen, die haben ja alle Namen. Ne? Also die, die du befreist. Ja. Und dann stoße ich doch irgendwie so im letzten Drittel, glaube ich, auf einen Drachen namens Revilo. Und da habe ich überlegt. Mhm. Ich dachte, das Wort kennst du doch. We weißt du, was das ist? Nee. Das ist Oliver, rückwärts geschrieben. Ach so. Und ich glaube, also bei, bei diesem Namen, ne, das erkennt man halt nicht. Ne? Also Da macht sich keiner die Mühe, das halt rückwärts zu lesen. Und ich würde halt behaupten, dass wahrscheinlich nur die Olivers dieser Welt das entdeckt haben, wenn überhaupt. Und ich habe halt irgendwann mal als Kind halt meinen Namen umgedreht und gemerkt, okay, das ist ein Wort, was man immer noch aussprechen kann. Ja, ja. Ne? Und nur deshalb habe ich dann halt das gesehen. Und dann habe ich halt angefangen, alle Drachennamen halt auch nochmal rückwärts zu lesen. Aber ich habe das bei keinem anderen Drachen, habe ich diesen Trick entdeckt, dass das auch noch gehen würde. Ich habe gerade überlegt, es gibt, ich glaube, das ist in der, in der ersten oder in der
1: zweiten Hardware, gibt es einen Drachen, der Nestor heißt. Wenn sich sogar der erste schon ist, Nestor. Ja. Ich dachte eben, dass das rückwärts Rotzen heißt, aber ist es nicht. Weil es ist ja kein
0: Z, es ist ein S. Okay. <lacht> ja, Chance verpasst. Aber der heißt auch im Englischen so.
1: Wenn er im Englischen so heißt, dann denkt sich ja kein Engländer, was wir machen, mal ein deutsches Easter Egg oder so.
0: Ja, ne, ich glaube auch nicht.
1: Nee. aber das schon, okay, das wusste ich gar nicht.
0: Ja, hat mir hat mich auch überrascht, weil ich äh, tatsächlich da gerade im letzten Drittel dann nicht mehr so genau gespielt habe, dass ich dann aber gerade den ge gefunden nee. habe und dann mich an der Stelle auch noch daran erinnert habe, woher ich das jetzt kannte, dieses Wort sozusagen. Nicht erschrecken, hier ist der Olli aus dem Schnittstudio. Das Thema Revilo hat mir nach der Aufzeichnung der Folge keine Ruhe gelassen und so habe ich Oliver Wade kontaktiert. Er war im ersten Spyro-Animator für die meisten der Kristalldrachen und Animation Director sowie Character Designer in den beiden folgenden Teilen. Da nur wenige Monate Zeit für alle Animationen zur Verfügung standen und viele Drachen zu dieser Zeit auch keinen Namen hatten, hat er einige der Namen vorgeschlagen. Und da sie ein kleines Team waren, haben es auch viele alberne Insider-Witze ins Spiel geschafft. Und dieser spezielle war von ihm. Okay, hast du noch Fun-Facts, die du nicht unterbringen konntest.
1: Also Spyro sollte eigentlich Pete heißen? Pete. Mhm. Pete. Da gab es aber so ein bisschen Copyright-Probleme mit Disney, weil es äh, einen Film gab, glaube ich, der hieß Pete's Drache.
0: Okay. Sagt mir nichts. Und da,
1: weil die Ähnlichkeit zu groß war, haben die... Ja, mir auch nicht. Weil die <lacht> Ähnlichkeit zu groß war, haben sie gedacht, äh, nee, komm, lass. Und dann wollten sie ihn Pyro nennen. Also Pyro. Ja fanden die aber irgendwie zu, zu erwachsen, zu reif und haben den äh, einfach ein Erster vorgehängt gehängt. Peng, Spyro.
0: Ha, auch interessant, ja.
1: ja Also das mit Crash Bandicoot hatten wir ja schon angesprochen. Also die Entwicklerteams von Insomniac und die von Crash Bandicoot, die haben auch äh, öfter mal zusammengearbeitet und haben so, sag ich mal, Entwicklungsmechaniken miteinander ausgetauscht und so weiter. Und deswegen konnte man ja auch die Demo spielen. in dem in Also du konntest bei Spyro eine Demo von Crash
0: spielen und andersrum ah. auch. okay, ja. Macht dann Sinn. Das ist zum ja.
1: Beispiel, das Spiel ist zu 80% in Assembly programmiert und teilweise in C.
0: Das ist, das ist tatsächlich auch interessant. Wobei, ich habe jetzt gerade nicht mehr im Kopf, unser, unser letztes Spiel, was ich mit Daniel gespielt habe, war ja Rollercoaster Tycoon. Das kam, meine ich, auch so mhm. 99 in dem Dreh raus und war auch hauptsächlich noch in Assembly geschrieben. Also halt, für den, der jetzt nicht sagt, Maschinensprache sozusagen. Also das ist wirklich schon sehr nah an, ich schreibe nur noch Nullen und Einsen. Also das ist sehr. Also es ist sehr performant, aber auch nur dann, wenn du weißt, was du tust. Aber auf einer Seite, wenn du nicht weißt, was du tust, würdest du nicht in der Programmiersprache schreiben. Du es auch nicht machen, genau. Ja, aber passt dazu, dass sie halt ein sehr performantes Spiel geschrieben haben, ne, was halt auf der Playstation 1 eine Top-Grafik hat und nicht ruckelt.
1: Ja, dann nur noch, dass der Synchronsprecher von Spyro ab dem zweiten Teil durch Tom Kenny ersetzt wurde, der ja der Synchronsprecher von Spongebob ist im Original. Ah, öh. <lacht> ist, aber, ist aber für Spyro 1 irgendwie nicht so relevant, weil da war es halt noch ein anderer, da war es ja halt Carlos Alasarraqui.
0: Oh, ich versuche mir es gerade vorzustellen, wenn man die ganze Zeit Spongebob hört und, und, und Drachen sieht.
1: Ja, ich glaube, das geht eigentlich. Wenn Santiago Cisma das im Deutschen machen würde, ich glaube, das wäre auch okay.
0: Wer? Was?
1: Der deutsche Synchronsprecher von Spongebob. Santiago Ziesmer.
0: Das sind hier die Fakten, die alle hören wollen.
1: So ist es doch. Und dann habe ich als letzten Fun Fact noch, dass vor Spiral the Dragon hatten die quasi nur ein Spiel rausgebracht in Somniac Games. Das hieß Disruptor. Das war so ein First Person Shooter in so einer Sci-Fi Welt. Und das war ein wirtschaftlicher Flop dieses oh Spiel. Also es hat sich überhaupt nicht verkauft. Aber hat gereicht, um Universal Interactive irgendwie zu beeindrucken und quasi den Deal dann an Land zu ziehen.
0: Oh, ja. Das war noch eine schöne Zeit, wo man einfach mit noch, doch noch mit Technik beeindrucken konnte und nicht mit Wirtschaftlichkeit. Und, nicht, und durch Präsenz, ja.
1: aber das ist ja in allen Bereichen so, ob das, ob das Videospiele ist, ob das äh, die, die Medienwelt oder Musik ist, oder irgendwo ist ja immer nur wichtig, dass, dass du Leuten suggerierst, dass du Umsatz bringst oder bringen würdest. Ja? Und, ja. Naja, Visionen.
0: Lass uns noch kurz die Fazitrunde machen, wobei wir ja schon das sehr oft an vielen Stellen eingebracht haben. Man hat, glaube ich, schon ganz gut rausgehört, dass du begeistert bist und auch mehr oder weniger kürzlich, äh, also im gehobeneren Alter, halt nochmal die, die Remastered-Version gespielt hast und begeistert halt mit 120% durchgespielt hast. Und ich muss sagen, du hast mich überzeugt von dem Spiel. Also schon allein, also ich hatte mega Bock ah. drauf, das überhaupt zu spielen. Und ich bin auch echt so ein bisschen geflasht, Was? noch diese 120% auszuprobieren. Würdest du abschließend noch was sagen, um die Leute zu begeistern, das Spiel zu spielen?
1: Also ich finde, Spyro 1 macht als, als erster Teil einer Trilogie vieles, vieles richtig. Einige Sachen sind noch nicht ganz ausgegoren, hm. aber ich sag mal, der, der Vibe des Spiels, die Mechanik und so weiter... Die ist einfach so einladend, dass man da sehr, sehr viel Spaß auch heute noch dran hat. Wie man auch gehört hat, wenn man das Spiel heute erst kennenlernt. Ne, Im Jahre 2022. Und das ist ähm, inzwischen 24 Jahre alt. Fast 24 Jahre alt. Ne, und äh, alles, was das Spiel quasi jetzt an, an Floors hat, also der erste Teil, das wird in den weiteren Spielen der Trilogie ausgebessert, sage ich mal, und erweitert noch. Also der Spielumfang wird mit jedem Spiel noch größer insgesamt. Und das ist wirklich eine Erfahrung, da reicht es nicht, wenn du den ersten Teil spielst, du musst alle drei Teile spielen, weil das ist ein Verbund, dieses ganze Konstrukt Spyro, das macht auch diesen Mythos und diese Legende aus, die das Spiel an sich einfach darstellt. Und alles, was danach kam, ist Grütze. Ende.
0: Sehr, sehr gut. Ich weiß nicht, ob ich dem ganz äh, zustimmen würde, dass alles danach Grütze ist, ähm, aber ja, definitiv, cooles Spiel. Ich bin
1: also alle Spiele von Spyro nach der original Ach so. Termine, ich dachte, jetzt hier ist, ne? ist
0: einzelne Videospiel. Ich äh, wollte gerade sagen. Okay.
1: Nee, also was <lacht> glaubst du denn? Nein, um Himmels Willen.
0: Na, wer weiß, äh, vielleicht hören wir beide uns ja nochmal wieder und äh, besprechen dann eins von den anderen beiden Spiros. Na, vermutlich, wir haben jetzt schon so viel äh, darüber abgekaspert. Aber ich bin mir sicher, du hast auch noch andere Spiele, die du, die, die du mir nahe bringen wollen würdest. Und Absolut. ich denke, wir werden bei Zeiten wieder zusammenkommen in diesem Format.
1: Das würde mich sehr freuen. Es war mir ein Fest, dabei sein zu dürfen.
0: Ja, vielen Dank, dass du dabei warst, dich auch so top vorbereitet hast und viele echt interessante Fakten noch mitgebracht hast. Und ja, genau, vielleicht für, für unsere Hörerinnen und Hörer, die Maro sehen. sitzt gerade aus technischen Gründen im Dunkeln im Auto, weil das die einzige Stelle ist, wo er aufnehmen kann. Um äh,
1: Inzwischen, und, also, das ist ja nicht live, ne, aber es ist wirklich, es ist einfach Nacht und ich sitze im Auto.
0: Ja, und äh, irgendwie macht er da immer irgendein Licht an, damit er auf seinen äh, analogen Notizzettel gucken kann.
1: <lacht> und den ich handgeschrieben noch gefertigt habe, ja, genau.
0: Ja, so gut bereiten wir uns immer vor für euch. Okay, genau. Und dann aber auch vielen Dank an die Hörerinnen und Hörer und bis zum nächsten Mal.